Hey, hey, da ist der Patrick Pleasure. Herzlich willkommen zu Episode 24 von The Music Time Machine. Wie haben das? Alles gut? Ich auch. Am Wochenende viele Kilometer gemacht, gell? Überall bin ich gewesen. Wow. Sali Tram, ich wohne gerade neben dem Tram-Depot, gell? Hast du gewusst? Ja. Yeah. Hey, diese Woche habe ich einen coolen Gast bei mir gehabt. Ein crazy motherfucker! Isha. Und zwar ist der Robin Rehmann. Äh, so ziemlich das Gegenteil von mir, was Rock'n'Roll angeht. Wir haben ja schon mal vom, äh, vom Rock'n'Roll gehen gehabt. Und der Robin hat das definitiv. Er erzählt mal seine Geschichte wie er einfach anders durchgegeben hat als Punk und als, als Partyveranstalter, wie er angefangen hat auflegen, wie es ihm geht mit seiner, mit seiner Krankheit, wie er damit umgeht. Sehr interessant und cooles Gespräch gewesen. Yeah, so sieht es aus, meine Freunde. Und vielleicht wissen das es nicht, aber ich äh, nehme immer mehrere Episoden im Voraus auf, dass ich nicht so einen mega Stress habe, nachher, um jede Woche ready zu sein und eine aus, aus, rauszulassen. Und darum ist das nicht so chronologisch, das Ganze. Weißt du, was ich meine? Und darum, ich mache jetzt das Intro vor meiner Ferien. Ich gehe nächste Woche campieren auf Spanien, gell? Gehen wir mit dem Zelt ab. Und die Episode kommt dann raus, wenn ich wieder heim kommt von der Ferie. Jetzt wisst ihr etwas, wo ihr sonst nicht gewusst hättet. Sondern, weißt du, was ich meine? Und darum erzähle ich euch erst bei der nächsten Ausgabe eigentlich, wie meine Ferien sind, wenn es euch interessiert. Und sonst schaut einfach auf äh, meinem Instagram, vielleicht poste ich dort mal etwas, at Patrick Pleasure. Und was wäre auch geil, wenn ihr meinen Podcast abonniert, und auf iTunes könnt ihr mir 5 Sterne geben. Das wäre les. Plus eine Rezession schreiben. Wenn ihr dort etwas schreibt, könnt ihr mir dort auch gerne Fragen stellen. Und ich tue die im nächsten Intro dann beantworten. Yeah. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Talk, den ich mit Robin Rehmann Und bis dann. Macht's gut. Bye bye. Nein, ich habe so einen Ding sonst mal gegeben, so einen, ähm, einen Technics. Ja. Und der ist einfach. Es hat mich fast erwürgt. Wenn ich so um den Hals rum kann, oder? Ja. Und dann musste ich immer zwischen abziehen. Und der, ich habe ja immer den Hut beim Auflegen. Ja. Der kann ich einfach so und der hebt, oder? Ja. Und der andere ist mir immer hinten abgerutscht. Ja. Ich habe mal einen Gig wo ich den Kopfhörer daheim vergessen habe. Ich muss Mike noch. Ah, ist zwar also ein Video. Ich habe mal einen Gig gehabt, wo ich noch mit den Kopfhörer vergessen habe. Und dann äh, natürlich dann noch gefragt, ob bei der Technik gibt es irgendwo einen Kopfhörer. Nein, Nein gibt es nicht. Und dann hatte ich so einen abgesperrten Bereich gehabt für all die 
sonstige Shows, die sie da drin haben. Und das war wirklich so ein Häuschen, das abgeschlossen war, mhm. aber oben off. Mhm. Also, es hatte kein Dach. Gehabt. Dann bin ich in das Häuschen reingeklettert. Und dann hat es noch einen Koffer geklaut. Ja, ich habe durch, durch die Rille gesehen, dass einer da ah, drin echt? Und das war noch recht spektakulär. Gewesen. Und dummerweise, also die Leute von der Hochzeit waren mhm. noch nicht im Raum. Gewesen. Und als ich drin war, sind die Leute reingekommen. Ah, eine. Und doch, und dann sitze ich in diesem Häuschen drin und denke ja. so, what the fuck, ah, ich komme ich wieder raus. Ach, scheiße. <lacht> <lacht> dann bin ich mehr oder weniger unauffällig so, weißt du, über die Türklinken okay. drüber gestiegen. Ja. Und als ich gegangen bin, habe ich den Kopf wieder reingeworfen. Okay. Und dann zurückgeklettert. Du nimmst Schuhe wahrscheinlich, oder? Wie immer. Ja, voll. Ich bin grosser Fan. Seit Stunde 1. Sehr cool. Eis, 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 Eis. Ah, da ist der Trick. Ja, ja jetzt ist perfekt. Ah, gut. Bravo! Perfekt! Haben wir es geschafft? Yes! Ja, eben. Darum, äh, ich muss meinen zweiten Kopfhörer wieder ins Auto nehmen. Ganz einfach. Ja, der das ist der Trick. Diktete. Kürzlich habe ich einen getroffen, der hat mir ein Set verkauft von seinem DJ-Equipment. Weil er äh, mit dem Druck nicht mehr klargekommen ist als Hochzeits-DJ. Ich habe das noch spannend gefunden. Echt? Er hat gesagt, er macht das gerne, er gerne auf. Aber ja. immer zwei Nächte schon vor der Hochzeit denkt er, oh, was, wenn ich es verkacke, was, wenn ein Kabel einen Wackel hat. Schon. Was, ja, und ich habe richtig, also ich habe richtig mitgespürt mit ihm. Ich habe richtig, also nicht, dass ich das ja. in einer extremen Form kann, aber ein bisschen hat man ja schon das Gefühl, Ei, was, wenn ich dann in, irgendwo rausfahre, ja, in Graubünden, und dann habe ich das Zeug nicht dabei. Und darum nehme ich immer alles doppelt mit. Also ich habe ich immer auch. zwei Anlagen dabei. Ah, zwei Anlagen sogar? Ja, also eine kleinere noch. Also habe ich nicht. Ich habe einen zweiten Controller und einen zweiten ja. Laptop. Genau, ich auch. Aber eine zweite Anlage habe ich jetzt wirklich nicht. Viel zu viel Kabel und alles, kommen mit einer riesen Tasche, ja. nur dass ich weiss, dass egal, wenn etwas abkackt, ich hätte noch etwas. Ja, eh. Aber hast du hast es ab und zu gebraucht. Also es ist nicht so, dass es nie gebraucht hat. Ja, nein, Kabel habe ich auch genug. Aber äh, einmal hat mir eine äh, das Getränk über den Controller gelehrt. Geil. Und dann hat er... Äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen Backup-Controller. Mhm. Schon ewig her. Und dann hat er einfach immer so ein bisschen gegummt. Aber hat immer noch zu tun. Ja, das langt. Und eben seit dort habe ich einen zweiten, immer einen zweiten dabei. Ja, ja. Ja, zum Glück noch nie gebraucht. Ja, geschieht alles doppelt und dreifach dabei haben. Du sagst es. Oder wie, es fängt ja schon beim kleinen äh, Klinkenadapter an, mhm. oder? Dass du einfach dort immer noch ein Backup im Rucksack hast. Ja. Wenn du ihn verhängst. Weil die neuen Mixer, so 900, da hat ja noch einen kleinen. Richtig. Den kannst du ja easy noch ja. einstecken. Ja. Aber sonst bist du... Du bist im Arsch, oder? Ja. Vor allem, wenn du immer rumdreist, das Zeug, die Kabel für die Quetschen und Drucken und irgendeinen ja, Schlammwackel. Nein, ich habe jetzt eine neue Kabelkiste. Ich bin stolz auf die. Ja. Richtig eine schöne, coole Kabelkiste. Schön. Ich bin eben am Ende beim Abraumen, der einfach das Zeug zusammen... Ich habe keine Nerven mehr, um drei Uhr morgen irgendwie... Hey, ich nehme jetzt extra Zeit auf Dass ich beim nächsten Gig ja. habe ich wieder alles schön zusammengelegt. Und ich nehme wirklich Zeit, ich sitze und jedes Kabel wieder schön aufrollen. Nein! Ich denke nur, weg, 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 lass mich ruhig, ich will heim. Das ist mein erster Gedanke. Und dann packe ich alles rein und dann würde ich vor dem Gig alles vorbereiten. Aber jetzt auch nicht so schön. Nein, das ist mir zu mühsam dann. Ich tue lieber nach dem Gig schön alles zusammenräumen. Nicht? Nein, die Nerven liegen dann blank bei mir mehr oder weniger. Also ich tue natürlich so, als wäre alles cool, aber innerlich denke ich so, oh mein Gott, jetzt muss ich gehen. Ja, Sollt ihr mal die ganze Geschichte erzählen? Das ist ja, ja lustig. Oder? Ich, ja. Ja. Eben, ich kenne dich ja eigentlich vom, vom Viva her. Ja, das ist schon lange her. Ja. Dort, weißt du, seit 2000 oder so? Ja, mit 21 habe ich angefangen. Jetzt bin ich schon Kopf, Teli 38. Das ist, ja, ja, ich kenne dich eigentlich von dort. Weil eben dort ja, ich bin Moderator 
wo ich gelernt habe, haben ja. wir die ganze Zeit Viva ist gelaufen dort. Und dann hast du Viva gesehen. Ich die ganze ja. Zeit das hast du ausgehalten oder war es schlimm für dich? Ja, es war ohne Ton meistens. Ah, dann ist es gegangen. Ja. <lacht> ja, jetzt wie, bist, wie, wie bist du dort zum Viva denn gekommen? Ähm, ich habe eigentlich schon mit 16, genau, mit 16 mich interessiert für Radio und Fernsehen. Und ich habe dann mit 16 bei Radio X, hat das geheißen, so ein Basler Lokalradio, ist etwas ähnliches wie Lora in mhm. Zürich, so eine Sendung gemacht. Eine Radiosendung, die ein bisschen gestört war. Es war gerade Jackass, es war ganz in den Anfang. So die allerersten Jackass-Folgen sind ausgestrahlt mhm. worden auf MTV. Und ich habe so etwas Ähnliches gemacht wie Jackass im Radio. Also wir haben gesagt, wir hacken uns den Finger ab oder wir schleudern uns mit einer Steinschleuderung gegen, gegen, einen, okay. gegen einen Schrank. Und so. Es war halt so ein die Rebellion. Gewesen. Und gleichzeitig ist Punkrock gelaufen und wir haben einfach die Revolution starten mhm. von dem Sender aus. Und dann haben wir einfach ein blöd da dort. Und so bin ich eigentlich auch ein bisschen verliebt in das Medium. Mhm. Und nachher, ich mache ein bisschen fast forward, habe ich dann ein Auslandaufenthaltjahr gemacht am College, wo spezifische Radio- und Fernsehfächer angeboten hat. Wo denn? In Green Bay, vielleicht kennen Sie Green das Bay, alle? Alabama? Nein, Green Bay Packers kennst du vielleicht. Ah, Wisconsin. Ja, ja okay. Oder Wisconsin Green ja. Bay Packers. Und dort hat es speziell... Also Green Bay zu mir ordnen ist drei Stunden oberhalb von Chicago, mhm. Madison auf der einen Seite, Milwaukee auf der anderen Seite. Also so ziemlich Ziemlich im Norden mhm. ja, von Amerika, also eigentlich ganz im Norden. Und dann äh, habe ich dort eben spezielle Radio- und Fernsehfächer gehabt, dort auch eine Radioshow gemacht, die heisst «The Hate Show», mhm. wo es auch darum gegangen ist, ich habe zum Beispiel Cola-Büchse gegessen und aus dem Maul blühtet mit dem Sinn, dass ich die Erde säge und die Erde blühtet, weil die Amerikaner nicht recyceln. Okay. Und ich habe jetzt quasi... Aber hast du das echt gemacht, oder was? Ja, mehr oder weniger. Wir haben natürlich immer Blutkapseln dabei gehabt, unter okay. den Zungen und so, dass es einfach sehr dramatisch ja. aussieht. Und es ist einfach so darum gegangen, den Amerikanern zu sagen, dass sie keine Ahnung haben von der Welt. Und die Idee wäre gewesen, dass ich jetzt als Schweizer das ist frech, ja. Amerika übernehme. Ja, es war halt aber auch ein so gefühlt in dieser Zeit, weil ich habe ja dann auch mit Punkbands und so angefangen. Und dann haben wir auch, ich habe einfach immer dumm tun und schauen, wo sind die Grenzen oder? Mhm. und die ein bisschen überschreiten. Wo ist denn das ausgeschaltet worden? Im College Radio. Also es, ist so, es gibt so... College. Also es war nur Radio? Gewesen. Nur Radio, ja. Ich habe aber Blutkapsel hat aber dann niemand gesehen. Doch, also es ist natürlich darum gegangen, dass möglichst echt simulieren, ja, okay. oder? Und äh, ich habe aber auch Fernsehen, also das mit den Blutkapseln haben wir gemacht, mhm. im Radio, obwohl eigentlich niemand die gesehen ja. war. Okay. Aber ich hatte einen Co-Moderator oder? und der hat das natürlich ein bisschen gesehen. Okay. Und dann haben wir auch noch Fernsehen gemacht, äh, UW Fox Valley TV, mhm. und haben so eine Comedy-Sendung gemacht. Ja. Es ist nicht auch wirklich, also es ist, ich habe es schon lustig gefunden, halt auch wieder so übertrieben. Die Amerikaner haben dann einfach gesagt, ah, das ist doch europäischer Humor. Okay. <lacht> Ich ja, die sind wieder. ja selber schon eigentlich genug crazy. Und ja. die ganze Radiorevolution ist ja schon passiert in, in den Staaten mit dem mhm. Howard Stern, oder? Ja, ich bin riesen Howard Stern. Ja, ich ich rege mich ein, ah, oh, du auch. Mhm. Richtig schön. Aber es Film nervt mal. mich halt nur, dass ich es nie noch sehen Gell? und hören kann. Es regt mich so auf. Ich habe jetzt lange einem YouTuber gefolgt, der es äh, ungelistet aufgeladen ja. hat. Und wenn das der ah. hast, hast du ihn immer bekommen, einen Tag später. Ah, geil. Das habe ich jetzt über ein Jahr so gelassen mhm. und dann gibt es nicht mehr. Ah, Scheiße, haben sie ihn verwischt. He? Wahrscheinlich irgendetwas. Es ist so äh. mühsam, dass es nicht geschlossen in Europa. Und da kennt es auch niemand richtig. Nein. Vor allem, so eben, seine Interviews sind hey. so gut, oder? Ja, also. Aber es ist, ist, ja, ist mega Welt. schade. Ich habe auch schon geschaut, ob es ein Abo gibt, aber es gibt es ja nicht. Nein, kannst du nicht. 
Das geht gar nicht. Kannst du glaube eben mit VPN könntest du das irgendwie umgehen oder so. Okay. Das ist alles wieder zu kompliziert und ja, zu langsam. Mir und auch. Du musst ja auch so eine Ding Subscription kaufen von Sirius FM und mhm. ja und der kommt ja also X Sirius XM oder? Sirius XM ist ja, ist XM, ja genau. eben Satellitenradio. Genau. genau. Das ist ja schon mühsam. Ich, ich würde das mega gerne lassen mhm. alles. Ich sehe halt nur immer die kleinen die Schnipsel, die so auf YouTube offiziell dann aufladen. Oder auf Soundcloud oder so. Ich habe Howard Stern in Amerika quasi entdeckt. Auf HBO hat er die Sendung gehabt. Mhm. vor allem Pornstars eingeladen und mhm. die interviewt. Und dann äh, bin ich gerade hooked gewesen. Der hat etwas, oder? Ja, er ist ein geiles Sieg. Mhm. Ich muss dann sein neues Buch mal noch, mhm. noch bestellen. Gut, und dann bin ich zurückgekommen in die Schweiz. Und dann habe ich mich überall ein bisschen beworben, Radio, Fernsehen. Und dann bin ich so, äh, kurz gesagt, als Praktikant bei Viva eingestiegen. Und in der Sendung gemacht hat Freaks, geheißen. das war so eine Game-Sendung. Mhm. Das weiss ich noch. Ja. Ah, die kennst du? Ja, ja. die kenne ich. Schau jetzt, ja. jetzt. Ja. Die habe ich dir als Junior Producer produziert. Okay. Und dann bin ich irgendwann aufgestiegen, also aufgestiegen, ja, bin ich Redaktor geworden von der Sendung Interaktiv. Und dann durch einen dummen Zufall, der Salar Barampuri, kennen vielleicht die einen von mhm. Glanz und Gloria, der Moderator dort, hat die Sendung Check auf Viva und der ist krank gewesen an dem Tag, wo die Sendung aufgezeichnet werden Und gleichzeitig sind alle anderen Moderatoren irgendwo unterwegs gewesen bei einem anderen Dreh. Und es hat keinen Moderator gehabt und so eine Studiomiete ist nicht günstig. Oder? Mhm. Du zahlst Kamera, Ton, Leute, alle, die ganze Technik. Und dann haben sie einfach was moderiert und haben sie gesagt, Robin, komm, mach du das. Okay. Und zum Glück hat dann der Programmchef gefunden, der macht das noch gut. Mhm. Und nachher bin ich eigentlich dann zum Moderator geworden. Und ja, hat den ganzen Untergang von Viva, <lacht> von Viva mitbekommen. Ja, voll. Also, the rise so, and the fall. Ja. Ich habe ständig Viva geschaut in dieser Zeit. Ja, das weil die jetzt noch kein YouTube gegeben. Du hast gar keine ja, ja, Videoclips können schauen ja. ohne Viva. Und dann, nachher, wo YouTube kam, ist es eigentlich keinen Sinn mehr gemacht, Videoclips auszustrahlen, weil wer wartet schon auf seinen Song? Ja, das stimmt. Dann hat man Langformat ausgestrahlt, wie die äh, 16 and Pregnant und solche Sachen. Ja, einfach alles, das ganze MTV-Material genau. übernommen. Man oder? ist schon dann zusammengekommen. MTV mhm. Viva ist dann, dann zusammengeschafft. MTV Networks, hat sich dann das genannt. Noch hat es auch mal noch anders geheißen, nicht? Also zuerst Swiss und nachher ah, ist Viva genau. gekommen, ist Viva stimmt. Swiss geworden und dann ist Viva geworden und dann ist MTV Viva, also hat immer noch Viva geheißen, aber ist eigentlich ja. von MTV, von Viacom übernommen worden. Okay. So heisst der Konzert. Konzern. Und dann bist du zum SRF? Genau, und die bin ich noch bei Viva gewesen, hat mir eigentlich SRF mehr oder weniger übernommen. Mhm. Die haben gesagt, sie brauchen einen schrägen, jungen Wilden, mhm. weißt du, ein kleines Virus, die Marke ein bisschen So ein crazy motherfucker. Es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Also ich bin gar nicht gut angekommen im Team. Ja, ich habe es auch ganz schwer gehabt. Jetzt kommt der von Viva, der mhm. Viva-Mongo. Übrigens, <lacht> entschuldige mich jetzt gerade wieder, dass ich das Wort Mongo gesagt habe. Es ist mir absolut klar, dass das ein ganz schlimmes, also ein blödes Fluchwort ist, das man nicht im Alltag brauchen sollte. Ich bin schon ein paar Mal darauf hingewiesen worden. Ich finde auch, ich nehme das aus meinem Wortschatz aus, aber ich habe es jetzt wieder gesagt, weil man mich damals ja. so genannt hat. Und das ist definitiv eine Beleidigung, genau. Das, ja, es war eh schwierig für mich in dieser Zeit. Also ich bin auch mit der Punkband krank, die wir hatten, wenn wir Konzerte gespielt haben. Ich war ja eigentlich der Inbegriff vom Gegenteil von Punk für ein paar Leute. Also so quasi, Weil du beim kommerziellen genau, Sender geschafft hast. Genau, so. wo Britney Spears ansagt. Mhm. Und dann hat es einmal Hate gegeben, also so quasi, dass ich angespeuzt wurde. T-Shirts gemacht, krank ist kein Punk und Mittelfinger okay. bekommen. Und so. Aber lustigerweise haben das... Ich habe das irgendwie noch geil gefunden und meine Bandkollegen auch, weil im Punk geht es ja ums Provozieren. Ja, ja, voll. Und wenn du dann irgendwo spielst und Bierbüchsen fliegen und dich die Leute anschreien und so, dann hast du das Gefühl, yes, wir sind es. Und es hat eine Phase gegeben, <lacht> wo ich schon auch darunter gelitten habe, ja. wo wirklich das Problem war, dass ich immer abhübelt worden bin. Und dann hat unser Bassist so einen riesigen Viva-Kleber 
auf seinen Pass gemacht mhm. hinten drauf. Und das war lustig, während einem Konzert, wo man wieder mal gemerkt hat, ich bekomme wieder alle Mittelfinger, hat er quasi als Überraschung dann seinen Pass umgekehrt, ja. mit dem grossen Viva-Logo drauf zu zeigen. Er ist auch ja, ein Viva-Punk quasi. Was hast du dort gespielt? Lustig, ich habe geschrauen. Ja, also, ah, du bist der Sänger? Ja, Sänger, ja, für den so Schluss. Ja. Das ist auch verdammt anstrengend, nicht? Brutal. Also das ist wirklich... Also so gesungen, so... So das, oder was? Nein, so ein Schreigesang. Okay. Rock'n'Roll, ja, Wichser! Ja, ja, so. das geht in die Richtung. Wie der St. Gallen am Open, ja. der hat nicht schnell mitbekommen. Ja. Ähm, genau, um das, um das ist es gegangen dort. Und es war eine lustige Zeit. Und, aber es geht ja jetzt hier um DJ. Ja, Darum will ich das äh, auslassen. Ja, wenn du jetzt sehr genau, schnell angefangen Genau. In dieser Zeit habe ich auch sehr viel getrunken und sehr viel Party gemacht. Und ich habe das Gefühl, gehabt, jetzt an der Viva VJ, jeder Afkenti wird immer eingeladen, wird auch viel abhübelt, mhm. einfach das Leben ist gerade ein bisschen, läuft ein bisschen auf Vollgas und um das ein bisschen ertragen, habe ich auch sehr viel getrunken, also ich mhm. bin eigentlich bis Samstag betrunken gewesen und auch peinlich gewesen. Aber ich habe mich in dieser Rolle auch wohl gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich bin der Schräg, ich bin mhm. der, der nicht passt. Ich kann mich nicht mit Viva identifizieren, ich bin kein richtiger Punk, ich bin einfach ein Psychopath, der sich äh, betrinkt. Und dann... <lacht> Und dann sind wir im Atlantis in Basel. Ich kenne Dominik Heller, der ist auch Moderator. Ich habe den damals auch bei Viva kennengelernt. Er mhm. war dort Moderator bei Radio Basilisk. Und wir sind wieder mal betrunken in den Ausgang und sind im Atlantis gestanden und haben den Chef angepöbelt, den Cedric heisst der. Der ist auch DJ, ich weiß nicht, wie der heisst. Kennst du okay. den Elektro-DJ? Cedric ja. heisst der richtig, ich weiß nicht, wie er als DJ heisst. Er ist auch noch bekannt zu international. Cedric Sayen. Ist das der? Krass, ich weiß nicht. Okay. Auf jeden Fall sind wir stolz betrunken, der abhöbeln und dann gesagt. Wo er aufgelegt hat? Nein, nein er war äh, oberverantwortlich. Ja. Und dann gesagt, das sei ja die grösste Scheissmusik, die wir gehört haben. Das wird einfach so voreinander tümpeln. Mhm. Dabei war es wirklich ein guter DJ, der wirklich schön, schön, mhm. schöne Übergänge, groovy und so. Mhm. Aber für einen besoffenen Halbstarken, der will ausrasten will, der fühlt sich gerade. Ja, wahrscheinlich schon R&B gelaufen zu dieser ja, Zeit, ja, oder? Ja, ja. R&B und Hip-Hop, ja, und der hat es recht richtig. easy genommen und die Leute haben es gefühlt. Und wir haben äh, Deichkind, IPPA, Commander, Remy, Demi. Ja, ja, dann hätte er irgendwo anders müssen, gell? Du sagst es, aber mehr, wie wir halt sind, sagen, da wo wir sind, da ist da. Ja. <lacht> da muss jetzt das ja. sein, oder? ganz Also kannst du dich gut einfühlen bei, die, bei diesen Leuten, die so Sachen wünschen können? Äh, ich habe die ständig, oder? Aber äh, sagen wir, wir haben den DJ nicht abhöbelt. Das ja. ist natürlich so viel, da bin ich auch äh, Einfach der verantwortlich abhöbelt. Genau, gesagt, okay. bist du noch ganz wach. Ja, und der hat das aber auch also wir Pöbel hat den auf eine lustige Art. Der mhm. hat das ja dann auch lustig gefunden. Und er hat gesagt, also gut, machen ihr DJ. Okay. Und wir so, ja, gut. Also gerade direkt am Abend gesagt, hat an dem Abend gesagt, also wenn ihr das Gefühl habt, wir haben mir gesagt, schau mal, es geht nicht ab, der Club ist schon ja. gut passiert. Und er hat gesagt, also gut, machen ihr DJ. Und dann haben wir gesagt, also, machen wir. Ja. Und wir sind ja Radiomoderatoren, machen auch viel Radio. Also, da ist auch das Mischpult. Mhm. Du machst also nicht so übergegangen wie, wie ja, ein ja, DJ. Logisch, also einfach auf und ab. Genau, genau. Und dann haben wir gesagt, machen wir das. Und haben das dann auch wirklich gemacht. Also wir haben dann äh, angefangen, Playlists zusammenstellen. Also mehr oder weniger haben natürlich das vorproduziert, weil mhm. wir sind Radioleute. Das heisst, wir gehen in unser Studio und ja. tun den ganzen Mix vor. Also wir sind jetzt wirklich, jetzt erzähle ich die Geschichte, ja. von der Person, die DJs hassen. Und die, die verkörper ich jetzt. Weil man redet ja immer von dieser Person, die ist ja meistens imaginär. Man redet so, oh, und der macht das und das mhm. und nimmt mir Jobs weg und macht das. Und man hat ja kein Gesicht dafür. Ja. Und ich biete mich jetzt da, okay. weil ich bin mir so gewünscht, schon früher bei Viva. Eigentlich, ja. Es läuft so durch meine Geschichte bei allem, was ich mache. 
hat mir immer gesagt, du bist der Schlechteste in dem. Also ich bin mir gewöhnt, der schlechteste Moderator von der Schweiz zu sein, der schlechteste Punksänger von der Schweiz, der schlechteste DJ von der Schweiz. Mhm. Und äh, ja, das zieht sich so ein bisschen durch. So. Das Feedback kommt eigentlich regelmäßig bei mir an. Mhm. Und ich freue mich einfach, oder? ich verdiene ja mit dem mein Geld, mein Lebensunterhalt, ich lebe von dem, ich liebe das. Und dann denke ich immer, so schlecht kann es eigentlich ja. gar nicht sein. Oder? Weil die Leute, die das sagen, sind aber auch immer solche, wo eigentlich nichts erreicht haben mit dem. Also von einem DJ wie zum Beispiel von dir oder von anderen, da wird man vielleicht belächelt, aber man hat noch nie einen gehört, der dann kommt und sagt, du bist so schlecht, der richtig mhm. mit emotional aggressiv ja, ja. wird. Das macht man meistens von unten auf. Also man hat ja immer von unten auf. Also mhm. Es gibt selten einen, der zufrieden, ja, ja. zufrieden ist mit seinen Bookings und es ja. läuft. Also ich, ich kann dich noch nie gerade auflegen. Ich kann es nicht sagen. Genau, aber ich erzähle dir, wie das ja. nicht tönt. Also, dann waren wir dort an dieser Party. Und uns war einfach super wichtig an dieser mhm. Zeit. Und dann haben wir gesagt, es muss ein party hard drink geben. Der muss, darf nicht mehr als 9 Stutz kosten. Mhm. Und der muss einfach hart sein. Wenn man mhm. dort trinkt, dann muss man eigentlich besoffen sein. Und dann haben wir organisiert, dass es Shots verteilt werden. Es so. war noch schwierig mit dem Alkoholgesetz. Und so. Es ist aber zu dieser Zeit noch irgendwie gegangen. Man hat auch noch geraucht im Club. Mhm. Und dann haben wir da einfach, also wirklich mehr oder weniger ohne Ahnung, unsere Mixes dabei gehabt. Das sind immer so 30 Minuten Mixes gewesen. Dann haben wir 30 Minuten Hip-Hop gemixt, ja. 30 Minuten Elektro. Und dann sind wir einfach dort oben gestanden und, und haben, haben gesoffen. Aber, richtig, aber wir haben wirklich ein Schauspiel abgezogen. Wir haben tatsächlich, wir haben ja gewusst, so du als wo jemand da. den Übergang ja. kommt, haben wir die Kaffee angezogen und so da. Ach, als würden wir irgendetwas machen. Ja. Aber schau jetzt, eben, es klingt ja eben nach einem Skandal. Ich meine eigentlich nichts anderes gemacht, als ein David Guetta heute macht. Mhm. Aber der Witz ist, da oben ist gelaufen. Also es war ausverkauft, voll. Sie haben den grössten Barumsatz gemacht seit langem. Die Stimmung, die, haben, die Leute haben Gas gegeben. Es hat funktioniert. Also mhm. weißt, man kann jetzt nicht sagen... Und ich sehe das halt natürlich schon als Wirtschaftszweig, wenn man so will. Ich bin ja. Ja, meine Leidenschaft liegt im Punkrock, im Musik machen, im Gitarre machen. Ich bin immer eifersüchtig auf die DJs, die einfach nur können. Also damals habe ich noch Platten geschleppt, aber mhm. ich habe das schon wenig gefunden. Die einfach ja, können mit einem Plattenkoffer kommen und wir haben Amps anschleichen, Zeug und Sachen. Und wir haben vielleicht genug Geld bekommen für die Anfahrt und Freibier. Mhm. Und der DJ hat noch 500 Stutz bekommen. Also mhm. ich dachte, das ist auch ungerecht, das können wir auch. Ja. Und der Fake hat, also das hat wirklich funktioniert. Und wir haben natürlich auch durch das, dass wir in der Dominik Helle bei Basel gekannt hat und mich bei Viva, haben wir natürlich die Kanal können bedienen. Wir haben bei Tele Basel ein, ein Interview gegeben, wir haben äh, Werbung gemacht, aber schon so YouTube-Videos und so. Mhm. Und dann ist das relativ schnell gut gegangen. Und das war eigentlich sehr lustig, dass das so gut funktioniert hat. Aber irgendwann hast du dann auch richtig angefangen aufzulegen? Oder haben das so lange durchgezogen mit diesen Mixes? Es ist dann so gekommen, in Basel ist das sehr gut gelaufen und dann hat man das in der Kanzlei Zürich mitbekommen mhm. und dann hat man gesagt, wir wollen euch, machen das Gleiche bei uns, mhm. oder? wir wollen auch keine DJs, ja. <lacht> die irgendwie einfach so tun, als ob. Dann haben wir das auch tatsächlich gemacht in der Kanzlei in Zürich und das ist auch sehr gut gelaufen und wir haben dort auch gagemässig haben wir eigentlich sehr viel verlangt, eigentlich mehr mhm. als ein DJ, der es richtig macht. Ach krass. Ja, definitiv. Aber, Aber darum hat es sehr viel Haters gegeben, oder? Ja, ja. es ist eben... Es ist, ja, ja, klar, klar. Es ist, ja. Haters, ist ja klar, aber ich frage mich, wieso jemand Hater, der etwas macht, das funktioniert für ihn, oder? Weißt du, so. Ja, eben schlussendlich ist es ja dann wie eine Show gewesen, Ich habe ja nichts gegen dich. Ich finde ja gut, wenn jemand... Schau, zum Beispiel Sync-Button ist also ein riesiges Thema. Ich frage mich immer, wie sich DJs können aufregen dass ich jetzt zum Beispiel... Ich lege jetzt mittlerweile mehr oder weniger normal auf, mhm. aber logisch natürlich mit dem neuesten technischer Fortschritt mhm. und ich habe noch nie 
zwei Platten angeglichen mhm. und ich drücke den Sync-Button. Und da können sich DJs wirklich <lacht> aufregen. Ja, eh. Das verstand ich, weil die haben das gelernt, aber ich finde so. Ja, eben, ja jetzt, weißt du, mit der neuen Technik. Leid. Ich finde, man muss die Vorteile auch nutzen, die sie bietet. Oder? Mhm. Ich meine, es gibt viele DJs, die ihren eigenen S9-Mixer mitnehmen, mhm. weil sie halt Q-Points auf dem Pad mhm. schneller können bedienen können und sich an die Effekte gewöhnt sind, die mhm. das Mischpult hat. Mhm. Eh. Aber die schlechte Nachricht: keiner interessiert es. Die Leute sind besoffen, sind besoffen, wenn die Hände aufreissen. Ja. Sie interessieren sich null für Kultur und Kunst. Unsere Punkkonzerte, obwohl ich glaube, sie sind also Perlen im Punk, man interessiert sich einfach für das. Man will Hits hören. Mhm. Es ist scheißegal, ob der Übergang geil ist oder nicht. Man will auch reinbrettern. Ja. Und was wichtiger war für uns, sind Konfettikanonen. Wir haben in jedem Konzert 40 riesige Konfettikanonen mitgenommen. Mhm. Und die ganze Zeit einfach Konfettikanonen reinballern. Dann die Hüb ja. Und es hat nur gemacht. Übergang, Katastrophe. Einfach ein Senf. Ja. Und es ist gelaufen wie blöd. Also es ist so völlig. So Ausraschparty. Ja, genau. Und das hat man irgendwie gesucht. Und das ist irgendwie. Also wir haben das ja auch so gefühlt. Das ist ja also nicht, man kann nicht sagen, wir haben einen Fake gemacht, weil es ist ja authentisch war. Wird eine Party weil wir haben Party like. hart. Party, Party hart. Okay. Mit Tee. Nicht mit dir. Hat die geheißen? Hat die geheißen? Ja. Ja, gut, das passt auch. Ja. Im Ding so geheißen, im Atlantis mhm. Party Hard. Und dann ist die Party Hard gut gelaufen und dann hat man gesagt, so, man müsste noch mal eine machen. Mhm. Einmal im Monat Party Hard lang nicht, weißt du, kannst du die Frage, bis ja, ja. es übersättigt ist und nachher ausblüht. Genau. Macht noch ein Label. Haben wir gesagt, gut, dann haben einen anderen Kollegen geholt, der hat auch keine Ahnung von DJ Auflegen. Irgendetwas haben wir gesagt, gut, jetzt ziehen wir uns so Adidas Trainer an, tun uns so bling bling Kettchen umhängen mhm. und nennen uns sieben Siechen. Und machen sie sich Party. Die hat so funktioniert. Wir hatten einen Thron auf der Bühne. Dort wird der Siebensich getrönt. Und der Siebensich kommt mit seinen sechs Zwergen. Also es sollten sieben Leute sein, die Siebensichen. Die dürfen dann auf die Bühne und die sieben dürfen die Lieder wünschen. Sieben Lieder lang dürfen die wünschen, ja. was läuft. Okay. Also wir sind zu denen gegangen und haben natürlich dann gesagt, ja, komm, wünsche etwas, was alle geil finden. Und so. ja. und dann haben wir dann diskutiert, bis wir sieben Lieder kennen. Und dann haben die gratis eine Flasche Wodka bekommen mhm. und Red Bull an Diskussionen haben während diesen sieben Lieder so viel versuchen, wie sie haben wollen. Okay. Oder? Ach, krass. Und jeder wollte ein sieben sich sein. Ja. Und dann sind natürlich all die Jungen, die sich Alkohol können leisten können, so, haben da die Party wollen, mhm. weil sie den, den Gedanken hatten, sie dürfen auf dem Thron sitzen, ihre sieben Lieder hören. Mhm. Und dann ist ja wirklich alles gelaufen, also von allen Musikstilen. Und auch quer durcheinander. Ja. Es hat null Stil gehabt. Es mhm. war einfach eine Katastrophenparty. <lacht> und dann war es schlimmer, gewesen, weil sie ja immer Wodka hat Und ich in dieser Zeit noch getrunken habe. Ich bin jetzt seit äh, gut sieben Jahren alkoholfrei. Mhm. Komplett alkoholfrei. Und in dieser Zeit... Also ich, ich muss immer wieder sagen, ich habe einmal eine Ausnahme gemacht. Einmal habe ich einen, zwei Schlücke von einem Glühwein getrunken mit meiner damaligen Freundin. Okay. Und das zweite Mal am Punkkonzert habe ich so einen Apfel getrunken. Okay. Äh, eine Flasche. Aber ich muss, ja. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, wenn ja. ich jetzt sage, ich bin sie bei Alkohol. Ich die zwei Ausnahmen gemacht. Egal. Auf jeden Fall haben wir die gesoffen wie die Idioten auf dieser Bühne. Und dann war es wirklich so weit. Gewesen, ich, habe mich, ich bin nicht der Typ Koma-Saufen, aber der Typ unzurechnungsfähig, Zeug noch zu bedienen. Mhm. Und ich war quasi der DJ, der dann natürlich haben wir das, äh, gestreamt all das Zeug gestreamt Laufland und ich konnte dann irgendwann nicht mehr können ein Lied laufen lassen. Mhm. Weil ich nicht mehr so verladen war. So richtig. Okay. Also, muss ehrlich sein. Und es waren aber alle verladen. 
Also auch, es hat dann auch Zeug gegeben, die haben dann gelesen, Wodka gelesen auf der Bühne, und haben die, die einfach abgeschossen von der Bühne ab, so und so Zeug. Also es war okay. wirklich dangerous zum Teil. Und durch das, weil es aber so eskaliert ist, das ist ja der Punk, den ich auch mitgebracht habe. Mhm. Das finde ich eben, das habe ich in dieser Zeit geil gefunden, mittlerweile. Wenn ich das anschaue. Ach, Danke, es war ein bisschen angst. Und so hat ja damals auch unsere Band geheißen. Ja. Wir wollten ja Party hard. Wir sagen, wir machen eben richtig Party hard. Mhm. Nicht so, wir tun so Party hard. Ja, wir ja. haben es ja richtig gemacht. Also es hat auch dazu gehört, dass wir uns komplett abschiessen als DJs. Mhm. Weil ich gesagt habe, ich habe das auch als Kunstprojekt gesehen. Weil ich alles ein bisschen als Kunstprojekt gesehen mhm. Wenn dann der DJ völlig rational die Party machen kann, dann ist es nicht Party hard. Mhm. Der DJ muss am Schluss kaputt sein. Das ist dann aber auch tatsächlich passiert. Die Kanzlei war voll. Gewesen. Du kennst ja die Kanzlei gut. Ja. Es sind etwa 400 Leute passiert rein. Mhm. Oder? Ja, ja, minus ja, ich würde sagen, ja, 500. Und dann bin ich völlig da und dann ist die Musik ab. Und mhm. dann schreien die Leute natürlich auch schreien. Ja. Und dann, das weiß ich nur noch von Erzählungen, ich selber weiß es nicht mehr, habe ich das Mikrofon genommen und habe gesagt, geht heim. Geht einfach heim. Was wollt ihr da? Ja. Ich bin gar kein DJ. Was, was suchen ihr da? Geht bitte, lasst mich in Ruhe und geht heim. Und alle geschrieben, so fertig, ich geht heim. Und dann ist natürlich niemand heimgegangen. Und dann habe ich weiter gesagt, jetzt, jetzt ganz bin ich, habe ich gesagt, dort hat Amy Weinhaus noch gelebt und mhm. hat ihre Drogenaufträge Und dann habe ich gesagt, ich bin Amy Weinhaus. Ich bin Amy Weinhaus, das ist mein Amy Weinhaus-Auftritt. Ihr erlebt jetzt also völlig, ja. völlig im Wahn. Da kommt der Veranstalter und äh, ich weiß nicht, ob der noch kennt ist. Mauro Benaglio hat der mhm. geheißen. Äh, wie heißt der Goli, der Brüder vom Goli? Keine Ahnung. Diego Benaglio heißt der Goli. Der Schweizer Nazi ja. damals Goli und sein Bruder hat die Kanzlei geschmissen. Okay. Und er sagte, Robin, jetzt, jetzt längt es, jetzt ist wirklich ja. das Fass überlaufen. Wir haben hier 500, 600 Leute drin. Mhm. Und du sagst, du sollst heim und machst keine Musik mehr. Mhm. Die Leute laufen wirklich schon davon. Es ist scheiße. Es ja. ist einfach scheiße. Ja. Und er sagte, ja, ich kann nicht mehr. Und dann ist er angestanden. Und ich habe probiert, so zu zeigen, wie das geht. Und dann ist die Party irgendwie gelaufen. Okay. Und also mit CDs noch. Und ja, genau. Mit CDs, aber auch noch zum Teil gestreamt auf YouTube. Dort war YouTube ganz neu. Gewesen. Ah, echt? Da haben wir einfach direkt die YouTube-Clips gestreamt. Ach, krass. Ja. Ja. Und Spotify ist dann auch gerade und, und äh, Simfy hat das noch geheißen, ein deutsches. Okay. Und Soundcloud ist dann auch gerade zu dieser Zeit. Also wir haben dann schon zum Teil von verschiedenen Plattformen... Also wann ist das? 2008, 9 oder was? 7, 8. Okay. Ach, krass. Einfach überall, wo es herkommt, ist einfach ja, genau. Shadow-Low. Und dann hat es auch Diskussionen gegeben. Dann hat es Veranstaltungen auch gesagt, das dürfen wir nicht, das Visa, Zeug und Sachen. Ja, das dürfst du eigentlich nicht, oder? Dann haben wir gesagt, der Club zahlt das Visa-Gebühr. Es war einfach unklar, gewesen, dürfen wir Spotify streamen oder nicht. Ich glaube nicht, oder? Ja, doch, wenn es eben privat... Also wenn der Club äh, Dings ja zahlt das Visa-Gebühr. Mhm. Ja, aber du als fest eigentlich als privat gilt... Ist dann ah, so. dann? Also ja, man hofft sich Ja, das ist dann so. Weil es eintritt. Man, ja, es ist, also man hat dann da so diskutiert. Okay. Aber ich habe mich da eigentlich ausgehalten und dachte, mir ist scheißegal. Ja. Also ich bin eh nie online, wenn ich, wenn ich auflege. Ja. Ich habe das, was ich habe. Genau. Und ja. natürlich fragt dann, dann gehst du schon schnell online. Oder? Nein. Wenn du unbedingt willst. Hast du noch nie gemacht? Nein. Ja? Weil Nein. Es, ist, es sind dann auch so Tracks, die für mich völlig unverständlich sind. Ja, klar, ja. Wo ich, wenn es einigermaßen gut wäre, dann hätte ich es mhm. ja. Und sonst hätte ich etwas in die Richtung, oder? Mhm. Aber wenn es wirklich irgendetwas ist, wo ich denke, nein, nein, ja. voll. dann ja. habe ich es nicht und dann ja. spiele ich es nicht, weil es macht mir ja den ganzen Weiß. Also es hätte dir an dieser Party überhaupt nicht gefallen? Ja, so wie es tönt, überhaupt nicht. Nein, du hättest unter keinen Umständen dort sein. <lacht> also es ist so das Schlimmste, oder, was man sich vorstellen kann. Ausser, du wärst 
voll verladen gsi. Mhm. Ja, das ist ja bei mir das Problem. Ich und hättest ja. ausrasten dann wärst du dort und hättest noch eine Schlägerei anzeigen ja. irgendwo. Das hat dann noch ich habe das Gehen eben nicht. Aber wenn du das hättest. Ja, und das hat auch, wir ja. haben da die Leute angezogen. Die mhm. haben richtig nach dem Wodka. Mhm. Ja, und du wirst dann mit der Flasche oben abgeladen. Äh, ja, die Müller ja. offen zu halten, wie an der Punkkonzert. Ja, ja. Und es ist einfach darum gegangen, jetzt ist Party hart, jetzt dürfen wir dumm tun. Oder? Dann haben wir das halt ein bisschen zelebriert und es war lustig. Gewesen. Aber dann, schau, ich war ja so schizophren. Gewesen. Am nächsten Morgen, wenn ich verkatert aufgewacht bin, hat es mir immer unglaublich leid da. Mhm. Ich habe diesen Leuten angerufen, hey, es tut mir so ja. leid, hey, scheiße. Ich weiß nicht, was passiert ist und was habe ich gemacht. Oh nein, das habe ich gesagt. Hey, es ist mir so peinlich und mich bei allen entschuldigt. Mhm. Und wirklich so. Also, also, also. Und dann haben wir das auch einmal im Monat gemacht, oder was? Dann zwei, alle zwei Wochen, oder? Also einmal pro Woche. Also es ist dann, Sogar. Ja, einmal. Äh, nicht all, also, Zweimal pro Monat. Also ah, zweimal, genau, äh, also einmal Party Hard und einmal sieben sich. Ja, und gleichzeitig in Atlant, im Atlantis. Das ist, das ist ja sehr viel, oder? Wenn so viel mal. Genau. Und dann habe ich natürlich gemeint, jetzt müsse ich das richtig melken. Mhm. Und ich mache noch mehr. Mhm. Und der Kollege, der Party Hard gemacht hat, und sieben sich, die haben gefunden, ah, komm, das ist ein Hobby, und so easy, mit nicht übertrieben. Und ich habe einfach gesehen, da kommt einfach am Wochenende Geld rein. Das ist ja, schon ja. gut. Und dann haben wir es an anderen Orten probiert, wie zum Beispiel im Sudhaus in Basel, weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das ist so ein, äh, ein Kulturlokal eigentlich, aber auch etwa von der Größe her. Es ist grösser als Atlantis. Mhm. Ist das so wie Kanzlei ist es etwa. Ist das Viertel früher noch? Also jetzt ist es Viertel. Ich weiß nicht, wie es jetzt heisst. Ist jetzt so ein Glas oben dran? Aha, nein, dann meine ich etwas anderes. Auf jeden Fall hat es dort überhaupt nicht funktioniert. Und dort bin ich auch allein gegangen. Jetzt heisst es Jukebox mit Robin Rehmann. Mhm. Man kann kommen und Lieder wünschen. Okay. Überhaupt nicht. Kein Schwein ist gekommen, leer, nichts. Mhm. Und ich habe genau das Gleiche gemacht eigentlich wie der Party heute. Außer dass ich nicht völlig ausgerastet bin. Okay. Das Gleiche, Gleiche im Kiff Aarau habe ich das auch gemacht. Und die Idee war, ich mache es allein, bis es groß läuft. Und dann gehen wir dann zusammen drin und drei durch. Okay. Ist nie richtig zum Laufen gekommen. Okay. Immer im Keller geblieben, bei etwa 300 Leuten, 200. Das mhm. ist weniger geworden. Das ja, ist überhaupt anstrengend nicht allein, oder? Ja, vor allem kannst du dann nicht Party heute machen. Eben, ja. Wir haben immer auch Leute, die rumgelaufen sind und Zeug gemacht haben. Mhm. Und, so. und wir haben immer viel Equipment gekauft. Eben so Tischbomben und äh, Wunderkerzen. Und dann einmal hat, haben wir noch ein Wett abgeschlossen, dass wir in Borat-Kostüm <lacht> anziehen und dort rumhampeln. Und dann ich natürlich auch... Und so. Ja, genau. Wenn hinten wirklich der Arsch war und so knapp hochgeht. <lacht> und ich natürlich betrunken. Das so toll gefunden. Ich bin mhm. nicht mehr ab der Kanzlerin, aber... Und dann am nächsten Tag weißt, bin ich dann so die Idiot, die Bilder einsammeln. Hast du fotografiert? Nein, hey, den Bilder ja, musst du vernichten. Okay. Das, so, äh, das zeigt auch, wie, wie, wie schizophren ich glaube. Oder was ist richtig geworden? Wie wahnsinnig ich war, mhm. wenn ich dunkel war. Und wie äh, völlig gekehrte Händen im Kater, wo ja. die gesagt haben: hey, Nein, Scheiße, das darf man nie mehr machen. Alles bereut. Das darf nie mehr passieren. Mhm. Aber dann schon wieder die nächste Party geplant, wo alles drin hat, dass ja, es wirklich ja. nochmal passiert. Das war ja völlig äh, eine Störung. Gewesen. Und das ist ja in dieser Zeit gewesen, übrigens, auch das hat mich dann dazu gebracht, nicht mehr Alkohol zu trinken, weil das dann eben so extrem war und auch mit der Band und so. Und ich bin auch in dieser Zeit auch dann krank geworden, aber noch nicht schlimm. Also ich habe dann auch die Immunerkrankung bekommen, mhm. Colitis ulcerosa. Aber die ist mit Medikamenten relativ gut in, unter Kontrolle gewesen und es hat mich eigentlich nicht gross eingeschränkt. Okay. Und es hat mich dort auch noch nicht so gestresst. Aber dann sind wir dann, also es ist dann weitergegangen. Nachher hat es dann geheißen, von der Kanzlei, ja, jetzt müssen wir noch ein Party im Apartment machen. Mhm. Das ist jetzt... Für ihn hat es Blink geheißen, nachher ist es gerade Apartment geworden. Apartment 22. Genau, und jetzt ist es, glaube ich, Heile Welt. Genau. genau. Ja. Das heisst, wir müssen es auch im Apartment machen. Und dort auch wieder, oder? wieder gesponnen. Dort ist es aber auch nie ein richtiges Laufen gekommen. Es immer ein bisschen Leute. Mhm. Es war schon immer gut. Es war eine coole Location. Genau. Wir haben dort auch noch Partys gemacht. Ja. 
Aber es war irgendwie auch nicht cool, weil es zu eng war und zu wenig Platz und die Party ist nicht richtig rübergekommen, nicht richtig funktioniert. Und jetzt eine lustige Szene gegeben. Ähm, ich bin mit ähm, Benny Reinhold, heißt der damalige. Ja, ich, ich kenne ihn. Der hat ja ah. dort das, Dings, das Management gemacht. Genau, ja. Apartment 2. Genau, ja. Genau. Ah, lustig. Ja. Und er und ich sind quasi DJs gewesen am Abend. Mhm. Wir haben wieder mit dem Drohnen und mit dem Gratis-Trinken, der Lieder wünscht. Und dann war auch wieder so eine wilde, versoffene Nacht. Gewesen. Und dann stand ich vor dem Apartment 22 am Rauchen. Mhm. Und dann steht er neben dran und ich sage, hey Benny, was machst du da? Er raucht auch. Und wir schauen uns an und sagen, du... Äh, Wer leitet jetzt auf? <lacht> die Party läuft doch. Wer ist jetzt eigentlich der ja. DJ? Und er so, ich habe keine Ahnung. Er hat Ich bin am Rauchen und ich sage, ich habe auch keine Ahnung. Und dann ist irgendeiner von der Bar, wo der gemerkt hat, da läuft nicht mehr, ja. ist aufgesprungen oh, und hat DJ gemacht irgendwie, oder? Und, so. äh, und wir sind einfach durchgestanden, haben geraucht und gefunden. Wow, krass. Krasse Party, läuft die Formel Wie gestört, wie gestört hey. ist das gewesen. Und einfach so gedacht, hey, fuck, kann ja, kann ja nicht sein. Und dann... Also so wie die Party kam, ist wie ein Sturm. Das Ganze ist etwa ein Jahr. Nicht einmal. Oder nein, wobei... Es ist anders. Also die, der grosse Sturm, so quasi, wo man eben im Apartment, im mhm. Kanzlei, Atlantis, eben an anderen Orten noch ausprobiert und so, ist etwa ein Jahr gegangen. Aber dann im Raiders Palace Lachs mhm. haben wir während vier Jahren jedes Jahr nicht am Silvester, sondern am Abend vor Silvester so quasi gesagt, wir machen den richtigen Silvester sind wir durchgedreht. Mhm. Das ist einmal sehr gut gelaufen. Dort hat es ja eine Bühne. Da man kann rumlaufen, da man kann oben runter ja, den Wodka ja. leeren, man hat das verkleidet als irgendwie das Chicken und weiss nicht was. Und einfach dumm da und das gut gespielt, hyper, hyper mhm. und 90s und all die grusigen Lieder. Auch mal ein Schlager und so. Ja. All das, was jedem DJ, der das professionell macht, Eier zusammenzieht. Mhm. Und dass da ein Hass entsteht, <lacht> kann ich nachvollziehen. Ja, oder? Eh. Das kann ich nachvollziehen. Aber es, ich finde es fast schon fies, wenn man dann, also quasi dann, dann jemand persönlich dann, dann schreibt und sagt, du bist hinterletzt, ich hasse dich und so. Dann frage mich, okay, hey, das, so. tut mir dann, das tut mir dann für den leid. Ich denke dann so, ich will dir ja nicht dein Business und dein Leben kaputt machen. Ich glaube, es gibt auch einen kulturellen Bereich, wo du kannst auflegen kannst, wo ich nie ankomme und keine Chance habe. Ja, logisch. Ja. Das Gleiche habe ich auch im Punk erlebt. Ich meine, die Leute, die an der Party gekommen sind, wären mhm. nie an ein Konzert gekommen. Mhm. Und wir haben so viel Aufwand. Wir haben zweimal in der Woche geprobt, wir haben Gas gegeben, wir haben Songs geschrieben, wir haben geschafft. Das war wirklich intensive Arbeit. Und du hast nichts davon gehabt. Und mhm. wir haben aber nicht, sind nicht verrustet und haben gedacht, wieso haben die jetzt äh, die, wieso hat jetzt der Mark Medlock von DSDS mhm. so viele Fans? Ja. Und wir, die alles echt machen, machen ja, und kommen ja. irgendwie 50 Leute und wir reissen uns da auf. Und ich hätte nie Mark Medlock dann eine E-Mail geschrieben, ich hasse dich, ja. du! Nein, ich nicht. Nein, nein, das ist der Ding. Ja, jeder macht das, was er am besten kann. Oder? Ich will <lacht> auch nicht im, im Ballermann spielen. Genau, aber wir haben Ballermann gemacht. Ja. Eigentlich, aber gebrochen. Und dann, äh, jetzt muss ich gerade schauen, dass ich das alles der Reihenfolge mitbringt genau. Irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo es mir aber auch körperlich schlechter gegangen ist, wo ich Mut gewusst habe, so ein bisschen spirituelles Erwachen, mhm. wo man aus dieser Wut-Teenage-Phase rausgeht, man wird ja älter, und plötzlich merkt, hey, shit, und auch sieht, was man so gemacht hat. Und, und das Gefühl vom Kater danach hat irgendwie überhand genommen und hat mir gesagt, du bist kein guter Mensch. Und dann ist die Krise losgegangen, dass ich wirklich von mir behaupte, ich wirklich fast schon in Depressionen gehe, das Gefühl hatte, von mir selber, ich sage einen Arsch. Also mhm. ich hatte dann wirklich auch 
immer das Gefühl gehabt, ich bin ein Vollidiot, so für mich. Und das auch so akzeptiert und mhm. angenommen. Und ich kann das nicht mehr machen. Und das war eine ganz schräge Phase. Mhm. Und wenn er gesagt hat, nein, und dann haben Kollegen angeschaut und wir Partys gemacht, gesagt, wir können das nicht machen. Das, mhm. ist, das ist schlecht. Wir machen etwas ganz für das Universum. Also ich bin nicht, dass ich angefangen habe zu meditieren und so. Mhm. Noch nicht, das ist ein später. Aber das, was wir für das Universum machen, ist wirklich schlecht. Es ist nicht schön, es ist nicht glücklich, es ist nicht Liebe. Ja. Es ist Destruktion. Ja. Aber das habe ich auch vorher schon gemacht. Mit Krankdestruktion. Es ist darum gegangen, laut Lärm, dumm tun. Mhm. Und es bringt niemandem etwas. Es richtet nur Schaden an. In alle Richtungen. Mhm. Und dann und kommt dann, so die Erkenntnis. Und dann habe ich so gemerkt, ja. Dann hast du vor einem Schlag mit allem aufgehört. Mehr oder weniger. Man hat gemerkt, ich habe nicht mehr die Leidenschaft gehabt. Ich bin nicht mehr so betrunken. Mhm. Ich habe dann irgendwann gefunden, selber gefunden, das ist doof, was wir machen. Und dann ist es auch nicht mehr so glaubwürdig rüberkommen. Ja, ja. Es war dann auch nicht mehr echt. Gewesen. Und das haben halt die Leute gespürt. Irgendwie. Man hat gespürt, ja, die DJs sind ja gar nicht mehr voll da ja. und wissen nicht, mehr, was sie machen und wissen nicht, welchen Knopf drücken. Und plötzlich mhm. kommt irgendwie ein Hörspiel statt ein Song. Mhm. Und plötzlich kommt irgendwie, äh, ja, irgendwie ein Liebeslied, das irgendwie ganz komisch ist. Ja. Und weiss. Und plötzlich stellt die Musik ab und mhm. schreit einen oben ab, ich bin der Amy Weinhaus. Mhm. Das ist irgendwie völlig gestört. Das ja. ist nicht mehr da. Das ist einfach ein bisschen zu normal geworden. Ja, und dann, dann, dann ist es gar nicht mehr. Du hast schon angefangen, richtige Übergänge zu machen. Dann haben die Leute gemerkt, es ist etwas falsch. Mehr, ja, mehr oder weniger. <lacht> und, ja, und dann ist dann auch wirklich der Punkt gekommen, wo man dann auch bei alle gefunden Wir sind ja alle älter geworden, zum Glück. Und eben, ich kann dir lustige Geschichten erzählen, zum Beispiel. Das interessiert mich. Ich glaube, das ist ein Podcast. Erzählt, ja. da. Sind wir im Mad Wall Street in Luzern, Aha. in Silvester gebucht worden, für eine Gage irgendwie 3000 oder noch mehr. Nein, mehr. Ich weiß es nicht mehr ja. auswendig. Wieder. Dort bin ich schon vernünftig geworden. Also es hat ja, der eine muss ja anfangen und sagen, hey, nein, und so, mhm. geht nicht mehr. Und dass ich meinen Bandkollegen von, also von Sebesich mhm. überzeugen konnte, schwierig gewesen, weil der ist halt völlig, völlig in dem Alkohol-Dings drin gewesen. Mhm. Und in dem Party-Mode. Und ich habe natürlich mitgenommen, weil ich gewusst habe, wenn mindestens einer komplett Nerven verliert, mhm. ist es noch lustig. Ja. Dann haben wir dort das Zeug aufgeballert, Rausballen, die Konfettikanonen und meh, 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 meh und mhm. kein Übergang und die Lieder mitten drin abbrochen, Neues angefangen. Also wirklich auch, und die Leute haben sich auch aufgeregt, weil ja. jetzt kommt ihre Song und mitten drin nicht einmal zum Refrain einfach abbrochen, neu gestartet. Und sie sind aufgeregt, dann haben wir die aber auch zurückgeschaut nein, ist doch egal. Ja. Und, so. und dann hat es so eine Dynamik gegeben, die, ja. die Leute irgendwie ja. toll gefunden haben. Man hat, wenn man Alkohol sucht, tut man ab und zu auch gerne streiten. Mhm. Und an dieser Party ist richtig können streiten die ganze Zeit mit allen. Ja, mit, äh, mit der, vor allem mit denen, die wünschen. Mit ja. denen könnte man den ganzen Abend lang streiten. Oder? Genau, mit denen haben wir ja. den ganzen Abend gestritten. Ja. Und wir haben dann ihre Wünsche noch gespielt. Ja. Aber und dann, dann abbrochen. Ja, Scheiße. Oder einfach gesagt, ja, er kommt nachher und ja. extra nie gespielt, dass also er immer wieder kommt. Ja, ja. Und wir haben ab dem, weißt du, wie der dich jetzt, also heute direkt, das ist auch ein Fuß, genau. Oder? Wir haben statt, normalerweise löscht es ab, der, der immer kommt, sagt, ich will Britney Spears, ja. mit me Britney. Mhm. Der regt ja so auf. Mhm. Und wir haben ab dem gefressen und gesagt, was willst du? Ah ja, er kommt gerade als nächstes. Ja. Und dann kommt äh, Coco Jumbo. Ja. Und so. und immer wieder. Und dann ist fast durchgetragen. Durchgetragen. Und er ist aufgekommen und wollte uns abschlagen. Ja. Wir einfach durchgezogen. Und haben es geliebt. Ui, das wäre nicht für mich gewesen. Es war wirklich kaputt. Gewesen. Krass. Ja, es war nicht schön. Gewesen. Aber ein Faust hast du noch nie bekommen. Ja, das ist schon gepöbelt worden. Aber ja. ich bin mir das gewöhnt gewesen. Ja. Und wenn man das, wenn das gewöhnt bist und das ja, auch als, als Punk, oder? Denn? Und als Viva-Moderator. Es ja. hasse dich auch grundsätzlich. <lacht> wenn du Viva-Moderator bist, hasse es dich auch grundsätzlich. Schon? Ja. Ist das, meinst du, ja. ist das überall so? Nein, 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 nein. Mela Adebisi, wie heißt das? Mola. Mola. Meinst du, hassen dich auch viele Leute? Ich weiß nicht. Also, es ist natürlich. Es ist, 
Oder der Lemmermann. Der Hass fällt dir halt auch mehr auf als Liebe. Es war natürlich auch so. Gewesen. Es war auch lustig. Früher waren wir mit Punk-Konzerten. Und so. und also, es haben uns auch viele Leute gerne gehabt, sonst hätten wir es nicht gemacht. Und es ist eine Mehrzahl, die ich eigentlich gerne hätte als Mensch. Mhm. Und die, die hassen, die, die fallen halt einfach mehr auf. Es ist auch nur einer, der blöden Song wünscht. Ja, ja. Und alle anderen finden es eigentlich cool. Äh, jetzt habe ich etwas rauswählen, jetzt komme ich aber nicht mehr ganz auf den Punkt. Ja. Die, die dich hassen. Ja, es ist aber... Also es ist immer, mehr, es ist eigentlich immer gut gewesen in der Mehrzahl. Also ich habe nie das Gefühl gehabt. Aber wenn, wenn bist du denn? Aber warte, die Geschichte. Ja, in Wall Street. Street. Wall Street. Genau. Dann bin ich irgendwann um vier und habe gesagt, ich muss heim. Geht nicht mehr. Und der mhm. hat auch noch Leute in Und er hat gesagt, er macht irgendwie weiter, keine Ahnung. Ich habe mein Zeug so halb zusammengepackt. Mhm. Irgendwie irgendetwas ist noch gelaufen. Dann kommt der am Morgen um sieben heim wirklich völlig hinüber. Der kann gerade Satz mehr können sagen schwankt durch das Hotel, poltert noch in die Türen. Hey, guten Morgen! Mhm. Also richtig, die Leute, die hassisch sind, mhm. denkst du, ja, ja. und und und, und drohlt da rein. Und dann sage ich ihm, frage ihn so, hast du gar schon mitgenommen? Und tatsächlich, ja. aus seinem Trainer raus, einfach so die hunderten ja. Mütchen, der schmeißt sie einfach so um und ich so, fuck, was ist das? Hey, das <lacht> so kaputt! Ja, zum und Glück dann hat er noch abgerechnet. Ja, keine Ahnung, wie der, dass man dem... Er hat gesagt, er hat mit dem noch gestritten. Der hätte ihm natürlich gar nicht geben wollen. Mhm. Und, und er hat sich gewusst, dass er sich ja, einlässt. Und der ist natürlich ein gut gebauter Typ, der ja. Benni eigentlich. Und der hat sich dann einfach die Gage geholt. Mhm. Gesagt, weil ich habe noch gesagt, du kommst nicht ohne Gage heim. Mhm. Und der hat es dann irgendwie umgesetzt. Oder? Ach, und dann am nächsten Morgen war er immer noch betrunken. Gewesen. Und dann am Abend dann und so habe ich ihm dann angerufen und gesagt, du, wir müssen das regeln. Mhm. Und dann haben wir dem auch wirklich einen Brief geschrieben, dem Veranstalter, und uns entschuldigt und angerufen und gesagt, es tut das leid, totale geistige Umnachtung, wir haben seine Gefühle und seinen Club verletzt und hat vielleicht mhm. etwas anderes erwartet. Und, und dann ist so, dass in uns beiden, also, also vor allem mit mir, dann ganz stark das Gefühl aufkommen, hey, du bist der, wieso machst du das? Aber es ist eben noch schwierig, weil du wirst schon monetär belohnt für das Verhalten. Ja, also quasi, du bekommst Geld für mhm. das, dass du dich abschüssest und dich wie ein Sauhund benimmst. Mhm. Und das ist dann noch schwierig so als Mensch. Das hat mir meine Schwester auch schon vorgeworfen, als ich bei Viva geschafft habe. Ich habe nie wollte Viva-Moderator werden, so in dem Sinn. Ja. Und sie hat dann gesagt, jetzt sagst du Vanilla Ninjas an und all das Zeug und tust so, als findest du es gut. Nur weil du dafür gezahlt wirst und Kompliment ja. bekommst von dem Umfeld, wo das Zeug fördert. Aber du selber findest ja das nicht gut. Ja. Und, so, und dann kommt es so hinter Fragen. Oder? Ja, dann, jetzt, ja jetzt gut, irgendwann. aber das ist ja als DJ meistens auch nicht viel anders, oder? Jetzt weiß ich, wo ich vorher wieder anwähle. Ja. <lacht> und zwar in einem Punk-Ort hat es natürlich auch viele gegeben, die sich über mich aufgeregt haben. Und nachher habe ich eine Memberkarte vom Kaufleuten bekommen. Nur weil ich Viva VJ war. Da habe ich plötzlich auf all diesen Clubs Memberkarten bekommen. Da heisst, komm mal vorbei. Mhm. Und dann bin ich dort hin. So halt nicht ausgesehen wie ein... Member von dort. Ja, also ich, ja. habe nicht, ich habe nie eine schöne Garderobe gehabt, habe mich nie darum gekümmert, was ich so anziehe. Und dort waren alle so nett zu mir. Mhm. Hey, das ist der Robin vom Fernsehen. Hoi, mhm. hoi. Umarmt und Güppli. Willst du das Güppli? Komm, ich mhm. lade dich. Und alle so nett. An einem Ort, wo ich das Gefühl hatte, da würde ich nie in meinem Leben freiwillig hingehen. Ja. Weil ich das Gefühl hatte, das, das, das ist der Abschirm, das sind die Bösen, weißt, die Bänke, die Reichen. Ja, ja. Und die, ich hatte das als Bild, gehabt, ja. also als Teenager-Bild halt. Das war alles, alles nett. Ich dachte, das ist ja viel schöner, die sind ja viel lieber ja, da zu mir. Ja. Als an der Punkkonzert, wo sie ja. mir anspeuzen und finden. Ja, gut. <lacht> gut. Das ja, machen die ja das gar nicht. Das geht lang, wahrscheinlich bis einem im Kauf, Leute fangen an zu und Bier schmeißen. Eben, ja. 
Und du bist jedes Wochenende gekauft. Nein, nein, aber ich bin dann mit den Tennis losgegangen, dass ich einmal dort dran bin und dann eben das Diagonale zu einer gehe und ja, genau. Kaufleute und dann. Ja, all die Wahrheit sind so, dann bin ich dort halt betrunken gewesen. Okay. Und, aber es ist, weil es einfach weniger Arsch, weißt du, mit dem Alter, oder weil man nicht mehr so streit, ja, ja. <lacht> einfach mehr trinken. Und dann hätte das eben auch der Wahnsinn dann auch irgendwann aufgehört. Und dann hast du wirklich ganz aufgehört, äh, das war erst 2012 in dem Fall, wo du aufgehört hast zu trinken. Ja. Dann eigentlich auch mit dem Ende von den Partys haben wir dann gesagt, jetzt okay. äh, hören wir auf. Und das haben dann aber auch viele als Erleichterung genommen. Weil ich war ja auch schon der, der getrieben hat und gesagt hat, oh, jetzt machen wir ja. das. Und ich weiß noch, wenn ich dem Typ von Party Hardy angelegt habe und gesagt du, ich glaube, es ist fertig, sagte ich, oh, Gott sei Dank. Mhm. Das war schräg. Okay. Es war gut. Er hat gleich immer mitgemacht, oder? aber er hat auch gespürt, ah gut, weil er hat anscheinend in seinem Kopf schon lange gehabt, man müsste den Scheiß aufhören, aber sich irgendwie nicht... Okay, nicht traut zum Sex. Ja, es hat sich nicht ergeben, weil ich okay. halt der war. Und ich, zum Teil, ich bin natürlich auch dann, wenn ich mit ihm auf der Bühne war, bin ich mit ihm umgegangen, weil mhm. ich bin natürlich dann betrunken gewesen und hat er geraucht und so. Und er mhm. hat nicht geraucht, nicht immer gesagt, hör auf, ah, ich rauche. Okay. Ich habe schon gerne gehabt, wenn ich betrunken war, so, und wenn er dann das Lied parat gemacht hat, nein, der Scheiß kannst du nicht spielen und so. Ich bin wirklich also ein bisschen bossy geworden. Okay. Und ich habe das auch mehr gehasst und habe ja. mich dann entschuldigt. Es ist so richtig komisch. Es tönt jetzt natürlich, dass ich das alles so bündelt erzähle. Mega, erzähle mega extrem. Ja, ja. Ich habe nebenan noch einen normalen Job gehabt, wie Viva Ich war ein sehr umgänglicher, lieber Mensch. Also nicht, dass jetzt alle mhm. meine ich sage, ein Berserker war, mein ganzes Jugendleben lang. Überhaupt nicht. Ich glaube, ein sehr sensibler Mensch. Aber an den Events, die ich als Kunstinstallation gesehen habe, mhm. habe ich halt die Figur, die hat auch Knüppelfresse Schmidt geheißen, bei der Punk. Die Figur ist <lacht> ja. dann zum Zoo gekommen. Das war auch dein DJ-Name? Nein, nein, Robin. Okay. Ich habe DJ Knüppelfresse Schmidt ist halt der Punk-Typ. Ich, okay. ich, ja. ich bin zwar gewesen, aber nicht. Und dann habe ich den, den rausgelassen. Und das ist eben schon. Ja. Ja, er hat dort auf Deutsch gesungen. Ja, Hochdeutsch. Auf Hochdeutsch. Ja, geschrauen. Ja, geschrauen. Okay. Und ja, das kann man hören auf Spotify, ich würde es jedem empfehlen. Krank, radikal, aber normal hat das erste Album geheißen, das zweite hat geheißen. Voll Blut, nein, Bier, Blut, Bolzenschussgerät. Und das dritte <lacht> Album, das beste, das wir jetzt hören, hat geheißen. Oh Mann, was ist mit meinem Hirn los? <lacht> Ach, das sieht, dass ich das gerade nicht vergessen Freispruch. Okay. Hören drei, es ist wirklich. Also, ja. Ich finde es immer noch <lacht> etwas toll. Logisch kann man nicht mehr ganz damit identifizieren, aber es entwickelt sich immer. Aber mit Freispruch von krank kann ich mich. Du machst du nichts für Musik, wenn du Musik machst? Ja, jetzt bin ich natürlich eben extrem eingeschränkt durch meine Krankheit. Also ich komme jetzt gerade zurück von einer grossen Diktarmentfernung, Kolektomie. Mhm. Und jetzt ist gerade die erste Woche, oder die zweite Woche, wo ich nicht mehr tot, kaputt und müde bin, sondern wirklich vielleicht bin wieder in meiner Energie. Und ich habe mhm. mega Freude, dass es gerade so gut läuft. Aber im Oktober muss ich mich wieder operieren. Hast du gehört, wie ich es geschnuppt habe? Ein bisschen zittert im Schnuff. Ah, schon, Wenn man ja. zurückspinnt die 15 Sekunden auf Spotify, kann man es vielleicht noch mal hören. Ich habe einen Schiss von dieser zweiten OP. Weil, ja. Ich bin nach sechs Monaten flach und es kann viel schief gehen. Und ich habe auch Leute, die ich kenne, wo es schief gegangen ist. Und ja, ich habe noch ein, ein Video geschaut. Nach der, nach der ersten Operation, die du jetzt, jetzt gehabt hast, mhm. dort, wo du an einer Hochzeit bist. Ah ja, genau. Und dort erzählst du ja auch, dass eine gewisse Hochzeit jedes Mal müssen in die Hose schiessen, während der Hochzeit. Oder eben aufs WC auch. Ja. Oder auch die Hose machen. Ja, krass. Ja. Ähm. Also ich kann mir das wirklich überhaupt nicht vorstellen. Aber du weißt, die, die mhm. Gigs hast du ja auch angenommen im Wissen, dass, dass das passiert, oder? Du bekommst ja Existenzangst, wenn du eine chronische Krankheit hast. Also das ist wirklich so, dass du weißt, okay, ich kann nicht mehr so viel arbeiten, ich muss mhm. meine Arbeit reduzieren und dann hast du... Einen 
Gig, wo du an der Hochzeit eben so zwischen 800 und 25. Also die Range ist ja immer riesig. Je nachdem, oder? Also je nachdem wie groß und was und wie du fand. Kannst du machen, das weißt ja, du ja. auch. Und dann bekommst du die Möglichkeit, am Abend das reinzuholen. Eigentlich. Und du machst es auch gerne. Und du willst ja, wenn, wenn du das hast, chronisch hast, du ja das immer. Mhm. Und dann denkst du irgendwie, ja, jetzt heute probiere ich es wieder. Oder? Das wird schon gehen. Und der Arme ist gegangen und der ist nicht gegangen. Ja. Eben, weißt du, ja. Eben darum macht man sich ja manchmal so einen grossen Druck vor den Hochzeiten. Oder? Ja, weil, ja. weil das halt für das Brutpaar ist ein, ein, ein riesengroßer Tag. Mhm. Und ich mache es auch gerne. Und ich bin auch der Typ, du merkst jetzt gerade, ich labere, es ist ja jetzt logisch einseitig, oder? das Gespräch. Okay. Aber ich bin auch mit, wenn ich dann an einer Hochzeit bin, wenn jemand kommt, ich rede mit denen und so, mhm. ich habe mit denen eine gute Zeit. So, irgendwie habe ich das Gefühl, aber hast du das dem Brutpaar vorher gesagt, wo du die getroffen hast? Die haben das also, gewusst. Die, gebucht haben. die haben das gewusst. Die haben ich gewusst, habe du alles immer öffentlich gemacht. Ja. Und ich glaube, das ist ähnlich vielleicht wie bei Party Hard oder wo immer. Mhm. Man holt nicht einen DJ, sondern einen alten Robin. Mhm. So quasi, man holt die ganze Geschichte. Oder? Der hat dich gerankt und es mhm. geht ihm nicht gut. Es wird schwieriger, probiert trotzdem zu kommen. Er macht YouTube-Videos, der macht die Sendung für chronische und psychische Kranke mhm. auf dem SRF. Und die kennen mich so ein bisschen. Mhm. Und sie wenden dann an der Hochzeit. Okay. Und sie haben da völlig Verständnis, wenn ich noch aufs WC rennen muss. Okay. Und so, oder? Und die, Eben, dann ist ja... ja sie ja, dann sie dann wenden okay. ja das auch. Dann, weil dann wissen sie sich ja auch, auf was sie sich einlernen, oder? Aber trotzdem haben sie Angst, dass es nicht klappt, logischerweise. Ja, sie aber dann, dann schon, hast du einen, ja, ja. einen Ersatz am Start, oder was? Ja, bei Table Rockers bin ich ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ja, ja. Tablerockers.ch und dort gibt es... Ah, die noch einen Ersatz dann? Immer, ja. Also wenn etwas passiert, kommt okay. der. Ja, ist noch... Ich, weißt, ich bin einer, der nie aufs Witzen geht, während dem Auflegen. Ja. Ich trinke einen Drink und dann ist es bei mir ja. gut. Eben, weil ich persönlich, eben, mir kein völlig den Flow, dann, mhm. wenn ich muss weggehen muss. Oder wenn ich nur schon ein paar muss, ja, etwas zu trinken holen, verkeilt mir persönlich schon den Flow. Aber wenn es nicht anders geht. Oder? Mhm. Und man muss sich auch bewusst sein, dass ich als das DJing, und also mittlerweile dank dem Sync-Button kann ich natürlich auch nicht übergehen, kann ich jetzt mhm. jeder auch ganz anders dran als ein normaler DJ. Oder? Also für, für euch ist äh, die Liebe zur Mu zu Musik, die Auseinandersetzung und, so, und das Gefühl und der Vibe und all das, oder, wo ihr mitbringt, wo ich im Punk mitbringe. Mhm. Und bei mir ist es, seit ich 16 bin, schaffe ich bei einem Radio, durchgehend bis heute. Also ich kann, ich glaube jetzt, jeden Hit mhm. von der Top 20 von den vergangenen 20 Jahren. Also ich weiß einfach, welchen Song kennen alle. Mhm. Und ich würde jetzt einfach behaupten, ich bin Master of Selector. Ich weiß einfach, welcher Song zieht. Und ich habe ein Set, wo ich weiß, mit dem, das hast du auch, oder? Mhm. Für deine Leute. Ja, ich weiß einfach, das sind die das Hits, einfach. die knallen. Und ich bin mir nichts schade. Das ist mhm. ein Tiroler, der Hochzeitsmarsch. Hey, Alles. Cordula Grün, aber dann einmal. Cordula Grün. Cordula, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich tanzen gesehen. Das ist Cordula, du geile Alte. Genau. Aber gleichzeitig spiele ich natürlich auch Hip-Hop von mir aus die ganze 90er durchspielen, oder? Ich kann wirklich auch. Ein Trap, alles. Mhm. Also ich, ich kann wirklich, nicht, weil ich es liebe wie du, ja. sondern weil ich weiß, es funktioniert. Und, ich kann, und jetzt heute kannst du einfach auf Top 20 googeln, Beatport oder whatever, ja, ja, ja. schaust Top 20 an und weißt, ich spiele jetzt einfach die Top 20 und mhm. du bist der Held und du hast das Gefühl, der, der checkt es voll. Mhm. Dabei ist einfach, du usest 
das, by numbers, die, die erfolgreichsten Songs ja. mit den meisten ja. Klicks und die Leute wollen nur hören, was sie kennen. Und so kommt nach jeder Hochzeit und nach jedem Gig irgendwie kommt das Feedback. Mhm. Wow, endlich all meine Lieblingslieder, wo jedem DJ schon lange aus der Ohrenlampe, wo mhm. er keine Nerven mehr hat, nochmal den Ed Sheeran spielen oder irgendwas. Und er denkt, ja, hey, sorry, kann ich einfach nicht. Und ich mach's. Ja. Das ja gut, ich kenne das auch. Ich spiele ja auch seit, seit Jahren viel, viel, ähm, äh, wie, wie sagt man, viel Songs zusammen, immer, immer gleich, die Übergänge mhm. und so. Mhm. Äh, Routinen. Genau. Weißt, ich habe so meine gewissen ja, Routinen, wo, wo ich weiß dass die einfach funktionieren. Mhm. Schon klar, äh, ich mag es auch nicht mehr hören. Zum Beispiel oder? immer nach Punch Up, MC und äh, Beyoncé. Crazy in Love. Oder? Geht auch? Ist der gleiche Beispiel. Oder Single Ladies? Ist nämlich oder, genau ja. der gleiche. Genau. Beat und kannst schön übernehmen und so. Das geht so so Päckchen habe ich ja. immer, die ich so fix mache. So. Ja, eben. Ich mag es ja. manchmal selber auch nicht mehr hören, aber weißt, wenn es funktioniert, funktioniert es. Das würdest du machen. Und immer, wenn du, eben auch, du merkst, dass es ein Business wird, oder das Business ist, dass mhm. du weißt, hey, und dann heisst oh, ich will den auch an meiner Party, weil der spielt sicher meine Lieder und mein Lieder. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will das und das spielen, spiele ich das. Es hat noch mhm. nie gegeben. Aber manchmal denke ich schon, die Wünsche sind jetzt wirklich lame. Mhm. Aber ich mache sie gleich. Aber ich probiere dann auch wieder die Superhits reinzubringen, weil ich weiß, das finden alle anderen gut. Und wenn ja. das die alle anderen gut finden, finden es alle gut. Ich sage einmal im Vorhinein, ich würde eine gute Party für die ganze Gesellschaft machen. Genau. Und wenn ein einziger mit einem crazy Wunsch kommt, den ich nicht vor dem Publikum verantworten kann, dann spiele ich den nicht. Also ich bin dort vielleicht ein bisschen strenger. Wir schauen halt mehr auf den Vibe, auf, auf, ja. auf meinen gesamten Abend, auf die mhm. ganzen fünf oder sechs Stunden, mhm. wie der ganze Vibe ist und so. Ich, ich bin halt dort für so ein Vibe-Nazi. Das ist auch ich gut. Ich vielleicht ein bisschen zu viel Luft an. Ich finde auch geil, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, die DJs, die bei dir zu Gast sind, ich finde die grossartig, ich respektiere das und finde das geil und gehe gerne an so Partys mhm. und liebe es und finde das gut. Und ich finde, es ist aber etwas völlig anders als das, was ich mache. Mhm. Und darum finde ich den schräg, wenn dann so ein grossartiger DJ dann mich kritisiert, dann mhm. finde ich so, hey, come on, also ich gehe jetzt auch nicht mit meiner Punkband zu, zu, zu Mia Egeter und sage, ja. Mia, du bist so dumm, ey. Ja. Du spielst. Gibt es ja noch? Am Volkswagen, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber damals okay. hat es die noch ja. gibt. Weil ich, ich finde ja das okay. Mhm. Weißt, die macht, ich, und dass man sich das bewusst ist, dass ich nicht jemanden um den Platz wegnehme oder etwas mache oder irgendwie DJ-Kultur kaputt mache oder irgendetwas. Ah, man kann es ja. vielleicht schon so sehen. Aber es ist halt etwas völlig anders. Ja. Bei mir ist Konfetti-Kanone ja. wichtiger als der Übergang, zum Beispiel. Oder? Ja. Und das ist etwas anderes. Eh. Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ist noch ja, eben, schlussendlich, eben, jeder soll machen das, was er am besten kann. Oder? Ja. Und wenn einer mehr will ausrasten und die Konfetti kann auch nicht Fräsen bekommen, bucht er dich und nicht den Mr. Pleasure, der genau. noch drei Tracks zwischen ihnen braucht, <lacht> dass er auf die Geschwindigkeit aufkommt. Wir machen es einfach. Ja. <lacht> Aber eben, jetzt muss man sagen, es ist extrem denn? gewandelt. Ja. Ähm, äh, ich beantworte gerade nach ja, deiner Frage. Es hat sich extrem gewandelt, weil jetzt bin ich ja hauptsächlich Hochzeits-CJ und Corporate-Events, mhm. wo ich mache. Ganz selten gehe ich noch an irgendein Fest oder an einen Club. Mhm. Extrem ungern, weil ich eben das Gefühl habe, da bin ich zu wenig gut. Mhm. Also weißt, wenn ich in einen Club, dann muss wieder Party heute sein. Dann muss wieder ja. alles ausrasten. Die Leute mit dem sie am Boden kotzen. Und ein paar Leute regen sich dann zwar schon extrem auf, aber der Barumsatz ist so gut, mhm. dass sie finden, ah, gleich. Lukas hat gestimmt für uns. Obwohl ja, sie ja. eine Katastrophe haben. Ja. Aber du bist gleich wieder gebucht. Obwohl ich gesagt habe, ich bin bei dem im Weinhaus und die Musik abgemacht habe. Barumsatz zählt. Mhm. Läuft. 
Und das ist dann tatsächlich ein bisschen schade. Und jetzt kann ich das nicht mehr bringen und ich bin qualitativ zu wenig gut. Also zum Beispiel an einem Rock oben, so absolut. Mhm. Da macht, musst du auch nicht Übergänge und Züge und Sachen machen. Nein, das wenn, geht auch schwer ja, bei einem genau. Rock, oder? Aber sonst alles andere. Äh, darf ich eine Frage? Ja, ah, genau, mit Eben, was? Ja. Nein, ähm, <lacht> äh, von, von Rock. <lacht> ja. ähm, ich habe viel, also der Partyrock habe ich auch viel so Edits und so ja. und ich probiere immer Übergänge zu machen. Aber jetzt mal aus Sicht von einem Rockfan, ja. so einen richtigen Rockfan. Mach keinen Übergang. Eben, kein Übergang keinen Übergang und Gegenteil. Songs ganz laufen Ganz laufen lassen, lassen, weil du kennst die Lyrics, also mhm. all die Punk- und Rocksongs, die ich spiele, mhm. Von Ärzten, Hosen, Einfach von Brian Adams, auch wenn es fünf Minuten geht. die können alle den Text ja. und die können da singen. Und sobald sie singen, sind sie im Lied drin. Und wenn du dann übergehst, dann machst du es ihnen völlig kaputt. Mhm. Die sind in dem Rausch und singen das Lied. Du machst es nur extrem. Du spielst ihn aus bis zum Ende. Mhm. Dann habe ich so einen Applaus-Button. Ja! ja. Machst du den, dann machst du einen und dann wieder den Und nimmst vielleicht noch das Mikrofon ja. und sagst nochmal einen Satz von dem Lied oder sagst, hey, sie, die, Du machst du ja. machst auch Mike. Und dann der Nächste, ab und zu. Ja. Ja. Oder Hochzeit nicht so, weil Hochzeit habe ich das Gefühl. Ja, sonst nimmst du den Fokus weg genau. vom Brutball, oder? Genau. Da musst du ein bisschen... Nicht so fair. Aber dort spiele ich schon aus und ah, also den Song aus also und bei jedem, mache ich neue nach. Also bei jedem Track, oder was? Also so einen klassischen Radioübergang mache ich meistens so zwei Sekunden fade. Also so, gerade wenn der ausblendet, kommt der Nächste rein. Okay. Und sonst nicht, also nein, aber ja. sonst nicht. Also wenn ich... Äh, äh, Disco-Hits spielen ja, genau. und Züge und Sachen dann mache ich schön, ganz einfach. Sing-Button, die mhm. letzten 10 Sekunden, 15 Sekunden aufs Eis. Können wir Ach schon, aber du spielst praktisch jedes Mal den ganzen Song, oder was? Oder, oder bis zum Break, oder bis nach dem ersten Refrain, wenn es wirklich einfach ah, geht. Okay. Wenn es wirklich, man sieht, da kommt der Zack, dann kommen wir da rein, und mhm. gibt ja X, ja, dann mache ich es dort. Also das Mit Ding ist halt, weil ich ja nur Hits spiele, wenn die Leute es auch meistens fertig lassen, weil es ihr Lied ist. Schon. Ja, ich finde manchmal, ist es lange bis zum zweiten Refrain, auch wenn es der grösste Hit ist, den es gibt. Zum Beispiel. Noch flacht die Stimmung schon wieder ab, oder? Zum Beispiel Levels von Avicii ist auch so etwas, also man kann darüber diskutieren. Spielst du den aus oder nicht? Äh, ich habe den Original schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ja. Ich spiele meistens so ein äh, Smash-Up von Somebody Used to Know ja. mit dem ja, genau. Levels zusammen. Ja, ja. Und dann lohne ich den bis zum ersten. Break. Ja. Und dann komme ich rein mit dem Flowrider Good Feeling. Okay, ja. ja. Dann mache ich es so. Ja. Funktioniert auch, aber bei mir ist eben, ich habe gemerkt, ich habe früher immer beim ersten Break, bevor, bevor oh, ja. sometimes. Vor dem bin, ich mit, bin ich mit etwas meiner oder der noch einmal laufen lassen und dann kommt so. Aber ich habe gemerkt, er kommt einfach besser an, wenn du wirklich komplett mhm. so laufen lässt. Und ich merke auch immer mehr, also es ist ja so, der, der das Lied schreibt und macht, der überlegt sich etwas dabei. Ja, eh. Und der will ja eigentlich den Feeling und den Groove und du willst es ja dem eigentlich nicht kaputt machen. Und es ist eigentlich wie ein Song, wenn du voll drin bist, eine Reise, und wenn der zu früh weggeht, dann ist es etwas anderes. Ja. Aber ich muss noch sagen, Party Hard wiederum, mhm. haben wir keinen Song länger laufen lassen, eine Minute. Okay. Keinen. Das ist immer gerade der nächste, ja. nächste, aber einfach abgewürgt, der nächste ja, drei. Ja. ja, es ist schwierig. Es kommt, kommt immer darauf an, was für ein Song das es ist, was für eine Stimmung das es gerade ist. Lass ihn länger oder du, oder du ihn abkürzen. Mhm. Und ich schaffe halt dort viel mit, mit, mit Loops und so, dass ich, oder mit, mit den Q-Points, mhm. dass ich vom allerersten Refrain direkt zum allerletzten springe, mhm. wo es nachher ein Outro hat oder so. Und dann merkt man es gar nicht, dass die zweite und die dritte Strophe gar nicht kommt. Ja. Dann ist einfach der Song fertig und dann kommt schon flüssig der Nächste rein. Das ist richtig gut. 
oder? Und ich könnte mich auch mit dem befassen, weißt? Also ich, ja nebendran, ich mache ja viel, wie jeder Mensch macht man ja andere Sachen dran. Ich bin jetzt gerade, ich schneide Film, Video und so mhm. und Sachen. Und es gibt so viele Sachen, wo man darauf abnerden kann. Und man muss sich einfach immer fragen, Aufwand und Ertrag, auch die Anlage kann man völlig darauf abnerden, wie ja, man das ey. macht, der Mixer, das iPad, die Übergang, weiß nicht was. Und ähm, wenn du in jedem Bereich so viel Zeit aufwendest, oder? dann musst du überlegen, braucht es das? Und da reden wir vom High-End-Bereich. Wenn du eine Anlage kaufst, die kostet irgendwie 5000 Stutz mehr, mhm. hat dafür eine bessere Tiefdünne und in der Höhe ein besser. Aber genau. der Typ merkt es nicht. Der, der an der Hochzeit ja. ist, merkt es praktisch nicht. Und es ist so wenig, du hörst es ab, weil mhm. du darauf abnötigst. Gleich in der Musik, oder? du kannst dich so intensiv und da übergangen und da und da damit beschäftigen und so viel Zeit und mhm. Energie für das aufwenden. Und am Schluss der Ertrag, rauskommt, ist so klein. Mhm. So viel ja. weniger größer. Aber dein Aufwand ist so viel größer, ist nicht in der Relation. Ja, aber und darum kommt dann der Punkt, wo ich dann halt denke, ah. Ja, ey, aber als DJ so Aufwand Q-Points setzen, lohnt sich auch. Also ich setze bei jedem Song mindestens drei, wenn nicht irgendwie vier oder fünf Q-Points und mache die Loops schon im Voraus, mhm. dort wo ich es brauche. Nicht, dass ich während der Party selber in Stress komme und muss Cues ja. äh, setzen mhm. und so. Also dort nehme ich mir wirklich extrem viel Zeit das ist auch in der Vorbereitung ja. und auch beim, beim Versorgen, wo ich meine Tracks habe mhm. und mit Farben anschreibe und so. Und das macht dich auch zum Patrick Pleasure und zu dem guten DJ, ja. oder? Wo du bist, wo das macht und das ist, kann man auch eben erwarten. Oder? Von so, von ja, dafür nehme ich mir keine Mühe, wenn ich ein, äh, ein Licht habe während der Hochzeit. Ich habe einen, genau. einen Stand mit vier LEDs. Ja. Das ist mir dann nicht so. Ja. Hauptsache es blinkt ein bisschen. Ja. Ich bringe dann eben noch die Bar mit und noch so, dann noch so zwei Kugeln, die Punkte an die Link okay. machen. Dann habe ich noch so einen äh, Schutz vor dem so Ah ja, da habe ich auf dem Video Kanzler, genau. Und dann lege ich noch Licht drunter und so. Ich mache halt dort noch Zeug, oder? Das ist die Frage. Ja, das, das, nicht halt alles genau, das ist auch wieder mega Aufwand, ja. oder? Das nimmst du alles mit, du musst anstecken, mhm. musst schauen, wie, wie läuft das Licht, passt zu der Musik mhm. und so. Das ist auch wieder ein riesiges Ding, oder? Und das ist eben, darum gibt es ja auch verschiedene DJs, du kannst spüren, welchen will ich, oder? Mhm. Und wenn man einfach den, wenn man den DJ will, der einfach deine Lieblingslieder spielt, eigentlich mehr oder weniger unverfälscht, mhm. so wie sie sind, und eben das, das Licht macht und so, und mit den Leuten schwätzt und ein bisschen mhm. da ist, dann nimmst du mich, aber wenn du jetzt einen willst, wo, weißt, wo du richtig groovy Sound willst und fühlst, mhm. was ich auch sehr geil finde, aber dann bin ich wahrscheinlich auch nicht der ja, für das. Ich bin mehr der ja. <lacht> Nein, und darum, äh, darum bin ich am liebsten dort gebucht, wo sie wissen, was ich kann. Das ist sicher auch schon das Gegenteil erlebt. Ja, logisch. Dass Leute einen Robin haben wollen, quasi, und ich habe schon erlebt, ja, logisch, dass Leute ja. von mir einen Patrick Pleasure haben wollen, ja. wo nachher, weißt, das regt mich auf. Da steht einer ab und zu bei mir hinter, mhm. hinter dem Interface, steht hinten dran mit verschränkten Armen und schaut, was ich mache. Mhm. Ja, gut, das, das, das kommt so. bei mir auch viel vor. Aber du machst es wenigstens, weißt du, bei dir sieht er wenigstens etwas. Ja. Bei mir sieht er einfach, der macht ja gar nicht ja. so viel. Oder? Und Nein, das regt ihn dann auf und steht er nicht mehr. Ja, ja. Bei der letzten Hochzeit ist nicht wahnsinnig viel gelaufen. Ja. Am Anfang. Und dann habe ich eben so mit A Cappellas und Instrumentals wieder Sachen gemacht und mhm. gemixt und so. Mhm. Und dann ist auch einer, so ein Eltern ist auch wirklich mit den verengten Armen so gestanden und geschaut, was sie machen. Mhm. Und ich da mit vier Decks, weißt ja. am Drucken. Ja. Und dann ja, der hat jetzt nichts gesagt. Und sonst sagen sie einmal, ja, aber wieso drehst du, weißt du, die Geschwindigkeit anpassen ja. und drüllen auf dem, äh, auf dem Jogwheel, mhm. oder? Wieso drüllst du die, die ganze Zeit dort, oder? Ja. Und ich ja, eben zum Geschwindigkeit. 
Aha. Aber mit so Leuten hätte ich kein Problem. Weißt du, mit was ich zu kämpfen ja. habe? Bei der Hochzeitsgesellschaft einer oder so, so ist immer ein echter DJ. Also einer, der ein echter DJ war, am Schluss sagen, der, der immer im Keller mit seinen Decks übt, trainiert, ja, trainiert ist, und, und sich nie rausgetraut, weil er das Gefühl hat, er ist genau. schlecht. Und ein wie Wieso ich, der schlechter ist. Wieso hast du Hochzeit, oder? Genau, ein <lacht> ich, der schlechter ist ja. als er. Und du hast ist an die Hochzeit gebucht, ja. in der Gage wieder schauen, ah, mal schauen. Und dann geht aus allen Wolken und denkt, fuck, der macht das so einfach. Mhm. Und dann kommt er und sagt, wieso machst du das nicht? Wieso machst du das, nicht? Ja. das ist dann schon so... Mit was, spiel, mit was leihst du auf? DJ Pro. DJ Pro. DJ Pro. Also ja. Von DJ Pro. Von Algorithm. Algor DJ Pro. Ah, das kenne ich nicht. Ja, das ist so... Äh, ja, und ich habe so ein Ding, kennst du? Also so ein, ich habe einen grossen, ich weiß nicht, wie der heißt. Loop, E-Loop. Reloop. Genau. Reloop. War der Controller oder was? Ja, ein kleiner und auch ein ganz grosser okay. mit, allen, mit allen Buttons. Ah, der kleine... So klein. Der kleine, also ganz kleine, so 20 ja, Aber den nehme ich fast nie mit. Meistens haben die grossen... Ich würde so einen für die Ferien kaufen. Ist der das ist cool. Der ist voll cool. Der hat einfach Kill All. Also das, also der Filter, das Einzige, was dort gut ist, du kannst einfach den Filter abziehen. Ah gut, ich brauche eh keinen Filter. Siehst du, ich... Ja. Natürlich, weil ich keinen wunderschönen okay. Übergang mache. Wie du. Aber schon aber ist der easy. Der läuft ja mit allem an. Der läuft auch mit genau. dem Serato und so. Oder? Genau, ja. Der ist ja wirklich, den kannst du wirklich so ja. in den Hosensack nehmen. Eigentlich. Genau. Ja, nein, nicht ganz. Groß. Schon. Also ich kann den nochmal größeren. Ich kann den nachher zeigen. Ja. Okay. Hast du ihn dabei, oder was? Nein, aber ich kann ihn online zeigen. Ah, okay. ja. Ich meine, der ist mit dem Hosensack. Nein, nein, das ist zu gross. Das ist zu gross. Das ist, das kannst du nicht. Also ah, nein, und dann hast du noch einen grossen. Also was aber ich eigentlich alle ich erzähle dir mein ganzes äh, Setup. Ich habe ja. ein Mischpult, ein Mixer, mit vier Kanälen. Mhm. Und an jedem Kanal, also ich habe zwei Laptops. An einem Laptop habe ich meinen mein Controller dran. Mhm. Der läuft über eine Spur. Ein anderer Laptop läuft über die andere Spur. Mhm. Dann habe ich das iPad angeschlossen. Dort habe ich mie, 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 und so, ah. so die Geräusche. Aha. Und äh, am einen Laptop ohne den Mixer dran, dort füllen ich Wünsche. Füllen. Schreibe, gebe ich ein, lasse ich dort laufen. Und mhm. am Mixing mache ich das. Und das iPad brauche ich zum Geräusch machen. Und manchmal der, der vierte noch mhm. brauche ich so mit einem Kabel. Also vierte Laptop oder was? Der vierte Kanal von meinem, ah, ja. Ja, <lacht> von meinem Mixer. Mit dem, wo man das Handy anstecken kann. Ah, weil ich okay. bin tatsächlich ein von denen, der natürlich auch nicht sehr unbeliebt ist, weil es kommt immer, hey, ich habe den Song. Aber Logisch könnte ich auch easy selber laufen. über Spotify streamen, aber sie mhm. haben hure Freude, wenn sie das Gefühl haben, sie haben nur, weil sie ihn da genau. haben. Und sie dürfen anschließen, ja. dann kommen sie wieder. Weißt, und dann rede ich auch mit denen, das ist dann ein Erlebnis. Ja, ja. So <lacht> das so können spielen. Ja. Ich finde das auch cool, wenn sie dann kommen und sagen, oh, ich stecke auch ich aus Handy. Ja. Und dann stecke ich den. Du hast mit allen möglichen Adapter und alles hast ja, dabei. Ja, genau. Also jetzt das, ist ein riesen, das ist ein riesiges Setup, Mann. Ja, das schlägt sehr viel mit. Krass. Das ganze Auto voll mit Material. Hm, was ist nur für ein Auto? Ein Toyota. CHR. Ist im Fall noch, sieht aus wie ein Batmobil. Ich bin ja Batman-Fan, wie du siehst. Ja. So ein bisschen Futuristik. Aber ja, von wegen... Eine grosse Ladefläche. Von wegen Batman. Ja. Äh, wie findest du Robert Pattinson als neuer Batman? Ja, ja also man muss ja zuerst mal sehen, oder? Also ich finde im Fall, das könnte sehr, sehr spannend werden, der ja. Typ als Batman. Weil er ist schon selber, hat er schon eine riesen Darkness in, ja. in seinem Gesicht. Mhm. Weißt du, als, als Bruce Wayne, man sieht mhm. gerade, dass er irgendeinen Schaden hat. Mhm. Also ich freue mich drauf auf den. Ich freue mich auch riesig. Ja. Aber ich bin natürlich als Robin, oder? Bin ich ja äh, mit Bist du der Robin-Fan? Nein, nein. Bin ich natürlich eben mit dem Batman verwurzelt. Ja. Wir haben natürlich eine ja, homoerotische Beziehung <lacht> miteinander. Und ich hoffe einfach, dass endlich, endlich der Robin auch, also ich bin nicht Robin-Fan, aber dass man dieser Beziehung wieder mal ein bisschen Platz gibt. 
Ich glaube nicht, dass der beiden. Ich glaube nicht, dass der Robin im neuen Batman. Das ist das Ende von der Dark Knight, wo er da mit dem Ding der Robin mit dem Lift abfahren kommt. Wo ist das gesehen? Äh, ja. Wo du kurz gesehen hast. Nein, es ist der Dings gesehen. Es ist der Dark Knight Rises gesehen. Ja. Oder? Das kann sein, ja. Genau. Der Dark Knight Rises ja, ist genau. es, glaube ich, in, in Dark Knight. Wo dann der Robin aber und dann habe ich so gemeint, oh geil, jetzt kommt er. Mhm. Endlich, wie früher, in den 70ern. Wo er also es war eigentlich schon der, gewesen, ja. Weil ein, einmal ja. haben sie ja noch, wo sie ihm seinen Pass vorlesen, und dann hat er ja, der Mittelname ist, glaube ich, Robin oder so. Ja. Nein, oder die... Ja, das kann sein, ja. Irgend so etwas. Aber ist ja dann nicht wirklich gekommen? Nein, eh nicht, weil die Trilogie ist dann auch fertig. Das wäre schön, aber vielleicht kommt er ja irgendwann mal. Ja, aber ich glaube es nicht, weil äh, höchstens, höchstens, wenn der Batman zum Beispiel, weißt du, hat ja eigentlich einer von den Robins mhm. ist ja auch der Sohn von Batman und der hat er ja mit der Tochter von Raj Al Ghul zusammen. Mhm. Der wird ja dann auch irgendwann mal ein Batman. Vielleicht machen sie ah, es ja. irgendwie so. Aber der neue, wo ich kommt bin jetzt ja tief drin, drin der, der neue, wo kommt Film im 2021, ja. wird der wahrscheinlich kommen. Ja. Das ist ja, zeigt ja der Batman, wo er erst gerade angefangen mm -hmm. hat und schon so ein bisschen drin ist, so irgendwie vielleicht fünf Jahre, mm -hmm. nachdem er angefangen hat. Also fünf Jahre nach äh, Batman Rises, glaube ich, oder? Nein, es, es, startet, es, ist null, es ist null Verbindung zu irgendeinem ah, okay. anderen Universum. Okay. Ja. Es ist frisch, frische ja. neue Story. Ja. Und eben dort haben sie ja einen jungen Batman, mm -hmm. aber er ist, schon, er ist nicht ganz frisch, er ist schon dabei. Mm -hmm. Und dann wird ja eben der Pattinson dann... Ja. Und ich glaube nicht, dass die ja, Platz gespannt. hat für, für einen Robin. Und meinst du, die Alten kommen wieder? Der Pinguin und der Ja, sie sind Joker ja am Spekulieren. So. Das wäre schon schön. Ja. Also Joker wahrscheinlich nicht, weil jetzt ja. haben sie ja eh gerade zu viele Joker umeinander. Ja. Ich glaube, sie sind ja am Reden von Catwoman und ah, ja. Pinguin und Riddler. Ja. Sind sie am Diskutieren. Finde ich geil. Aber Catwoman bin ich jetzt nie so gewesen. Ich habe jetzt nie so gefühlt wie bei der Riddler oder der Ja, aber weißt du, ich finde... Pinguin. In der ganzen... Bei den ganzen Finden von Batman hat es so viel. Ja. Wieso nehmen sie immer die gleichen wieder? Hast du Gotham geschaut, die Serie? Nein. Ich meine, dort ist ja auch der Pinguin und der Riddler so ja. ziemlich die grössten ja. Rivalen. Weißt du, das ist dort, wo der Batman noch ein kleiner Babybub ist. Mhm. Und im neuen Film... Hast du die ganze Serie geschaut? Ich habe alles ja. gesehen, ja. ja. Du bist ein richtiger Fan. Ich habe dir ja eben, ja. hat mir so ein Batman geschenkt. Dann müssen wir dann nachher aufs Foto ja. Aber äh, eben, ich bin mehr Fan, von was der Batman symbolisiert. Ich nerde nicht ganz so mhm. darauf ab, sondern für was er steht, wie, wie er kämpft, für seine grundsätzliche Haltung. Ja, und vor allem auch, weil das er keine Superkräfte hat, oder? Genau, eben, genau. Dass er einfach nur ein riesiger Psycho dass ist. Dass er aufgewacht ist mit den reichen Eltern und dass mhm. die dann eben verletzt worden sind und er dann aber es will helfen und eigentlich alles will ich richtig machen und so und so sein Typ, der Charakter, von, de, von mhm. ihm bin ich Fan, von der Ausstrahlung, mhm. von der Bedeutung, finde ich, schlägt er alle anderen Superhelden bei weitem, die eben noch ja, irgendwelche voll. Gadgets haben. Aber eben, er ist einfach, ein, er ist einfach grundsätzlich ist er ein riesiger Psycho. Ja, er hat einfach einen Schaden, oder? Ja, richtig. Ja. Und weil sonst würde das ja kein normaler machen, einfach verkleiden und andere prügeln. Und er weiß, dass er auch selber keine genau, Superkräfte hat. Genau, wenn man hat, jetzt will, das Bild fertig malen bin ich ja vielleicht äh, als Party Hardy DJ denn der war, wo wie der Batman hat will einen Rachefeldzug machen und sagen jetzt bin ich da und ver verkleidet ja. will ich die Welt. Hast du schon als Batman aufgekleidet? 
Nein, als Batman haben wir nie verkleidet. Ich schon. Ja. Ah, schön. Einmal bin ich so eine Superhero-Party, habe ich als ja. Batman aufgelegt. Das ist gut. Da gibt es noch Video. Ja. Vielleicht fährt sie mal irgendetwas auf. Mach das. Hey, wir haben unsere Zeit erreicht. Wie viel haben wir geredet? Stunde 15. Krass. Äh, ja, ich habe auch viel äh, abgetatscht. Ja. Gibt es noch etwas, <lacht> was dich interessiert? Ja, ich glaube, es war interessant. Ja, ich habe recht. Schön, dass du Danke. Ähm, viel Liebe für das, was du machst. Ich find, Danke, freut mich. Ich bin wirklich Fan von diesem äh, Podcast. Ich lasse immer. Also jetzt, ist er, jetzt kommt er neuerdings am Sonntag. Wechselt ja mal mit der Remix. Mäntig. Ist er jetzt? Jetzt ist fix Mäntig. Also gut. Also Sonntagnacht. Okay. Sobald der Mäntig da ist, ist der Podcast da. Also. Fix. Halt vielleicht haben wir schon am Sonntagnacht um 12 Uhr. Ja, dann, ja. Also, ja. also sobald Montag ist. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall immer darauf. Danke. Und ich muss auch mal sagen, absoluter Respekt. Und ich finde die ganze DJ-Kultur und das alles, was ich ja nicht, wie man mitbekommen hat, miterlebt hat, in dem, dem Sinne extrem faszinierend. Ich finde es toll. Ich habe das natürlich als Viva-Moderator, bin ich natürlich an der Popkultur ja, ja. so nah dran gewesen. Also, ja. Ja, ich, ja, ich, ja, ich finde das schön, weißt, wenn man DJ ist, ist Egal in welcher Form oder was für Sound das machst, habe ich ja schon, schon, auch schon gesagt, man kann immer miteinander reden. Mhm. Und darum. Ja, eben, alle, aber es ist zum Teil schon schwierig. Alle, ich muss es gleich nochmal sagen, trotzdem will ich das hier ähm, Liebe DJs, eben, regt euch nicht auf von Leuten, die den Sync-Button brauchen. Ich mhm. finde, ihr macht eine Kultur kaputt mit dem. Junge Leute, die wachsen mit dem auf, genau gleich wie ihr mit Plattenspielern aufgewachsen mhm. sind. Und ich weiss, ihr liebt eure Plattenspieler, wenn ein Junge. Ich habe dem nicht zwang. Ich habe zum Beispiel den letzten gehört von der wie heißt, äh, AC. Mhm. Und sie hat gesagt, sie lehrt allen noch mit dem Plattenspieler und ihr sagt das wichtig, dass sie das verstehen. Wie das ja, aber sie, ja, aber sie lernt ja dann schon mit dem Serato oder mit genau, dem Traktor ja, oder was das auch stimmt, immer. Das ist wichtig, aber und ich habe ja dann gesagt, ich würde denen zwei ganz normale Platten geben, mhm. dass sie müssen zuerst hören Aber eben, das oder? ist noch schlimmer, oder? Weil ich will jetzt einfach mal sagen, ich glaube, das ist vorbei. Ich glaube, wenn jetzt ein, ich weiß, es tut mhm. dir weh im Herz, es zerspringt in tausend Stück. Ja. Aber je, es ist eine neue Generation, eine neue Zeit und die machen dann mit diesen Sing-Sachen wieder ganz anderes Zeug, ja, eh. wo du gar nicht ja. aufkommen wärst, also, weil du noch vom ja. Alter kommst. Du musst wie komplett also akzeptieren oder zulassen, dass die komplett neu tragen. Ja, aber weißt du, nur schon, das ist ja machen. völlig okay. Aber was machst du, wenn du, äh, wenn du musst übernehmen musst im Club? Ja. Dann musst du auch können einen Übergang machen von dem anderen, der auf dem anderen Laptop läuft, dann kannst du nicht... Dann Wie musst schlimm wäre es, wenn er würde machen Also jetzt... Aber es ist ja schön... Mäh, 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 und seinen Hit reinspielen. Logisch. Wer keine Katastrophe kann, kann man machen. Freude. Zum Teil. Also aber es ist einfach als DJ ja. geht das nicht. Aber es ist so eine, eine Grundausbildung. Ja. Du kannst ja auch nicht äh, an die Autoprüfung und hockst gerade in Tesla rein. Nein, ich, ich sehe es anders. Als Moderator habe ich auch eine Grundausbildung bei SRF. Mhm. Und dann nachher erst. Mhm. Aber ich habe es moderieren anders gelernt. Und ich bin eigentlich geholt worden, also anders gemacht, weil ich einfach dran bin. Ich habe mhm. keine, Grund, keine Ahnung, gehabt, was ist ein Trichter, was ist wie... wie, wie also, es gibt ganz viele mhm. Moderationsarten, das erzähle ich jetzt nicht. Ich habe es anders gemacht und darum haben sie mich geholt, aber nachher haben sie mich in ein Korsett hineinzwängt. Ich alles musste alles von Anfang an und bin okay. nachher zu einem Moderator gemacht worden, wo ich gar nicht mehr war. Okay. Und ich behaupte, eine schlechtere Version ja. damals in meiner Wahrnehmung. Und ich habe das Gefühl, man soll so DJs, wie ihr damals blauäugig einfach an die Platte angegangen sind, probiert dann noch gar nicht gewusst, wie funktioniert das mhm. und euren eigenen Style entwickelt habt, die Jungen an die modernen, neuen Geräte anzulassen und nicht denen Freude nehmen und sagen, du bist gar kein richtiger DJ, du drückst nur einen Knopf. Ja, das ich finde, das macht denen Freude kaputt. Ja, und vielleicht, ja, das, das ist das schlimm. Stimmt, weil ich und die Alten, ja, wir, ja, wir, ja ja, wir schneiden ja auch Filme. Ja. 
aber auf dem Kompi und wir haben ja, ja nie gelernt, Nein. den Film richtig genau. schneiden. Und jetzt stell ja. dir vor, jetzt kommt der andere <lacht> ja. mit der alten Filmrolle und sagt, so jetzt, jetzt musst du richtig jetzt lernen, Jetzt müssen wir mal zwei Stunden anhocken ja. und lernen, wie man die Filmrolle aufzieht. Das ist genau das Gleiche. Ja, und da denke ich einfach, hey, bitte, hör auf. Und so oft sehe ich junge DJs, dann kommt ein alter Stadt hinten dran mit seinen mhm. verschränkten Armen mhm. und sagt, kannst du da ohne Synchbatten? Ich sage, hey, what the fuck? Ja, eh. Warte, lernen doch. Ja. Hör auf mit deinem scheiß Ego wo du wirklich ein Problem damit hast. Und ich bin noch nie zu einem Mann gelaufen, der auf Leid mit seinen Plattenspielen und sagt, du, es geht im Fall auch mit Synchbotten, du Idiot. <lacht> ja. Was soll das? Ja, ey. Also bitte, hör auf mit dem. Ja. Nein, ich glaube, das Synchbotten ist glaube eh vorbei. Menschen. Ich, ja. Zum ja. Glück ist er den Vergleich gebracht mit dem Schneider. ist wirklich ja. genau das Gleiche. Ja. Und ich weiß es gibt jetzt Leute, die sich jetzt vielleicht noch mehr aufregen, weil sie so fest an den ja. Turntables festhalten. Ja, gleich. Aber eben, wenn wieder oh. einer zu mir kommt, dann zeige ich ihm gleich zuerst, ohne schauen, zuerst hören. Ja. Ich werde es immer so machen. Also ich nehme, ja. das ist eine Filmrolle für Zeig. Ja, ja das ich. So, jetzt nimmst du mich. Also, jetzt schneiden wir da an, fertig. Ja. Hey, danke schön, bist du da gewesen, gell? Hat Spass gemacht, herzlich Dank. Jetzt machen wir das Fenster auf hier. Ja. Danke. Adi! So, fertig. Jetzt haben sie fertig geschnorrt, die dummen Huren-DJ. Der Mensch ist auch so ein hure dummer, hure Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sterne geben. Fünf Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.